0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat an diesem 14. Januar 2020. Ja, hier sitzen Simon Müller, der gerade vom Laufen reingekommen ist. Ja, hallo Frank. Ja, und ich, Frank Wechsel, ich, der ich heute Ruhetag habe.
1: Ja, ist auch deutlich entspannter dann.
0: Ja, Simon, was hast du eben gemacht? Oh,
1: tat ganz schön weh.
0: Du, du äh, sahst nass aus, war das Schweiß oder Regen?
1: Eine Mischung aus beiden. Okay. Äh, Hügelläufe hier an der... Ja, nicht ganz, äh, wer nicht aus Hamburg ist, weiß das nicht, aber Elbchaussee. Wir werden ja oft glechnet, ne? Ja. ja, genau. Hier gibt es keine Anstiege und so weiter. Ja. Das kann bei uns ganz schön fies sein, weil es ja immer den Anstieg genau vom Wasser hoch an die Straße, also an die Elbchaussee ja, gibt. Ja, ja. Und äh, ja, da bin ich dann 15 mal gut 200 Meter hoch. Tat ganz schön weh.
0: 15 mal 200 Meter. Ja. Nur bergauf. Ja. Ja. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Weiß man, was man getan hat, auch in relativ kurzer Zeit. Ja, ich, ich hasse diese. Ja hasse ich sie oder liebe ich sie? Ich weiß es nicht. also Ich, ich habe so meine meine Hügelaufstrecke, du kennst sie, wir sind ja. ja zusammen da gelaufen, da laufe ich so zehnmal hoch, das sind so 150 Meter. Ja. ja. Aber ja. du brauchst wahrscheinlich für die oder ich würde auch für die
1: 150 Meter länger brauchen als für meine 220 von eben, weil dein Anstieg bei dir ganz schön steil ist. Ja. Also der nee, ich weiß nicht, ob es genau
0: 150 sind. Es sind so über den Daumen geplant. Ja. 150, so meine Bestzeit liegt irgendwie so bei 32 oder so. Okay. Aber danach bin ich auch äh, Puls 190 und fertig. Ne? Ja. Also man erholt sich ja nicht wirklich.
1: Ja, das ist immer die Frage, wie man sie läuft. Ne? das ist ja. bei, bei Hügelläufen ja auch so eine Sache. Ich habe ja auch schon alles gemacht von nur sechs Mal und dann 30, 40 Sekunden, aber wirklich so hochknallen, dass man dann noch zwei bis drei Minuten mal braucht, um sich wieder zu erholen. Und jetzt ist es halt eher so, ich laufe die halt submaximal, also nicht all out, aber ja. drehe mich dann dafür auch gleich um und
0: trab wieder zurück, locker runter, aber legt dann auch gleich los. Also wenn ich ja.
1: angekommen bin, dann geht's auch wieder...
0: Ich, ich kann ja beim Laufen eine Menge von dir lernen. Ich, äh, <lacht> ich bin ja Anfänger. Ich habe nämlich <lacht> den größten Anfängerfehler gemacht, den man machen kann. Oh, okay, jetzt bin ich gespannt. Am Sonntag. Ich weiß noch ähm, nicht, worum es geht. Du weißt nicht, worum es geht? Nee. Ähm, ich hatte am Sonntag vor, einen langen Lauf zu laufen. Ja. Und Darf ich jetzt raten
1: und du hattest kein Toilettenpapier dabei?
0: Das hatte ich dabei. Ach, verdammt. Okay. okay, ich bin doch kein Anfänger. Ja, das, das ist wichtig. Ja. Das. Ähm, nein, ich war zu Hause und ähm, mir tat letzte Woche so ein bisschen die ähm, äh, Fußsohle an, an der Außenseite meines linken Fußes weh. Also so ganz ansatzweise, ne? mhm. nicht schlimm. Und dann habe ich mir am Sonntag meine Schuhe angeguckt und die waren komplett durch an der Stelle. Ja, Das war wirklich voller Impact bei jedem Schritt und da habe ich gedacht, damit kannst du nicht mehr laufen. Ich habe in der Regel zwei Paar Schuhe, ich weiß nicht wie viel, äh, äh, <lacht> ich kenne Bilder von deinem Schuhschrank. Also ich habe in der Regel zwei Paar Schuhe parallel im Einsatz, ah, ja. die anderen standen aber hier. Ja, das heißt. Ähm, du bist mit denen nochmal gelaufen? Nein, du ich bin mit einer neun Schuhen gelaufen
1: Ah, okay.
0: und äh, hatte wirklich einen langen Lauf vor. Und bin dann losgelaufen und ich brauche es, um mich zu motivieren, eigentlich so, dass ich, wenn ich lange Läufe mache, ähm, die Hälfte der gewünschten Distanz erstmal geradeaus laufe. Äh, das waren 15 Kilometer, ja. Oh. Und dann fing es an zu riechen und die Schuhe wurden nass. Und ich habe mir solche Blasen gelaufen. Ja, also ich bin 30er gelaufen, war zufrieden so insgesamt, ähm, ah. schön gesteigert. Also bin irgendwie so mit 540ern angefangen pro Kilometer. Am Ende bei 515ern gelandet. Ne, war ganz easy, außer dass mir so die Füße wehtaten. Oh. Ja, aber nicht muskulär, sondern ich habe mir wirklich drei fette Blasen gelaufen. Ähm, ist längst vergessen, ja. Also die ja. habe ich danach äh, fachgerecht versorgt. <lacht> ja, aber ich war, ich war klitsche nass. Ähm, ja, das war so ein richtiges Kopftraining. Ne? 15 Kilometer am Deich geradeaus, da waren echt bei dem Scheißwetter nur Schafe draußen. Ja, ja? Also äh, Dämpfung ist Schafscheiße. <lacht> ja? ähm, und äh, naja, ich habe so ein bisschen variiert. Ich bin auf der einen Seite vom Deich hin, auf der anderen zurück ne? und äh, war am Ende stolz auf mich, aber nicht stolz darauf. Dass ich das mit neuen Schuhen gemacht habe. Aber die sind jetzt eingelaufen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nee, ja, ich, man muss es ja auch immer so nehmen, wie es kommt. Ne? Also nicht jeder hat dann so für einen 30er, und das ist ja für den Kopf auch nicht angenehm, dreimal eine 10-Kilometer-Runde zu laufen. Nee. Da hast du aber halt immer so die Option. Aber das kann auch für schwierig von Kopf sein, weil wenn ja, ja. wenn es hart wird, hast du immer die, die Ausrede, irgendwo, du kannst jederzeit raus, so quasi. Aber wenn irgendwas wirklich sein sollte, ist der Weg nach Hause natürlich auch maximal fünf Kilometer entfernt. Ja, ja, ja. ja. So,
0: das äh, ja, hat halt alles Vor- und Nachteile. Ja, also ich hatte überlegt, äh, kehrst du nach elf um, dann bist du, nee, nach zwölf Kilometern, dann bist du bei 24, das geht immer. Ähm, und dann hänge ich noch meine sechs Kilometer Runde dran und habe ich gesehen, ah, nee, es wird anfangen zu regnen. Wenn du dann nach 24 Kilometern klitschnass zu Hause bist, dann läufst du die sechs auch nicht mehr. Und ich hatte immer noch so als 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 Backup, dass ich nach Kilometer 26 hätte in die S-Bahn einsteigen können und eine ah, okay. Station fahren können. Ähm, ja, Nee, hat soweit fast, fast gut geklappt. Ich habe heute noch 75 Tage bis zum Aram in Südafrika und ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute Abend noch ein kleines Video zu machen, das Ganze mal wieder zu beleben. Ich habe es ja oft versprochen, immer wieder verschoben, es war zu viel los, aber ähm, ich wollte noch mal so ein bisschen aus meinem Training plaudern und wie es so läuft. Habe ich versprochen, schon damals, als ich's angekündigt hab. ich angekündigt habe. Ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass ich ein äh, <lacht> Privatvideo gepostet habe. Ja, gut. Aber wir haben eine ganze Menge äh, spannender Themen heute in dieser Episode vorbereitet. Und bevor wir dazu kommen, kommen wir zu unserem Präsenter, denn auch dieser Podcast wird euch wieder präsentiert von Hannes Hawaii-Tours. Seit über 30 Jahren ist Hannes euer Experte für Triadon-Reisen. Von November bis Mai werden Trainingslager für alle Leistungslevel auf Mallorca und Fuerteventura angeboten. In drei Wochen bin ich da. <lacht> Im Frühjahr gibt es spannende Wettkampfreisen nach Südafrika. In 75 Tagen bin ich da. Und nach Lanzarote und die Höhepunkt im Herbst sind natürlich die Reisen zur Ironman 73 WM. Dieses Jahr ist sie in Neuseeland zum Ironman Cosum und natürlich als großes Heiler zur Ironman-WM nach Hawaii. Und dafür muss man sich auch nicht qualifizieren, um da mitzufliegen mit Hannes Hawaii Tours, denn es gibt seit ein paar Jahren das Angebot Mythos Hawaii, wo man eben mit Hannes und seinen Leuten und äh, illustren Persönlichkeiten wie Thomas Hellrige die Insel aus äh, sowohl sportlicher als auch kultureller Sicht äh, gezeigt bekommt und ja eine Menge viel Spaß da haben kann. Ja, also ja. Wer mal mit äh, Thomas Hellrigel von 0 auf 4.000 Höhenmeter hochgeradelt ist, der ist ähm, wahrscheinlich nur die Hälfte mit Thomas Hellrigel geradelt. Aber äh, der, der hat auf jeden Fall einen Tag erlebt, den er nie vergessen wird. Das muss ich irgendwann nochmal machen. Ja. Aber nicht dieses Jahr, weil dieses Jahr starten wir ja. Äh, Hoffentlich. Ja,
1: <lacht> du also startst. Ich, äh, ich werde mir das äh, davor auch auf gar keinen Fall antun und danach äh, selbst wenn ich wollen würde, werde ich dazu nicht mehr in der Lage sein. Also muss ich das auch verschieben, wenn ich das nochmal machen möchte. Ja. Ich weiß gar nicht, wer, wer hat denn das äh, vor ein paar Jahren? Hat das nicht irgendein Profi nochmal gemacht? Irgendwie den, den Anstieg hoch mit, mit dem Rad? War das Luke McKenzie Luke oder? Luke so? McKenzie oder hat ist er, ist er das nicht sogar hochgelaufen? Den nee, der, 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 oder ist, so? der, ist,
0: der ist geschwommen und dann ist er mit dem Rad hochgefahren bis zum Visitor Center und ja. von da hochgelaufen. Ja, genau. Und das Ganze als Triathlon gemacht. Ja, verrückt. Ja. Also es gibt sicher den einen oder anderen Hörer, der mal wirklich ganz oben war auf Mahuna Kea und weiß, dass Spazierengehen da schon mit Puls 160 zu tun haben kann. Also ja. da hochzulaufen, äh, Respekt. Ja. Und das es hat, okay. das wissen wir aus aller Erfahrung, auch nichts mit dem Trainingszustand zu tun.
1: Nee, ja. äh, da musst, musst du auch gucken, dass du nicht, was ist der Fachausdruck dafür? Altitude Sickness? Höhenkrankheit. Ja, ist, wird das dann so... Also einfach nur durch den, durch den wechselnden Druck, dass du da äh, dir nichts wegholst, also, wenn du das gar nicht gewöhnt bist. Weil ja, das ist ja schon ein krasser Unterschied, wenn du da in kürzester Zeit auf 4000 hoch und dann vor allem Viertelstunde später oder halbe Stunde später wieder runter. Ähm, das verkraftet ja nicht jeder immer eben so. Ja,
0: also ich glaube, man wird da auf der Höhe nicht wirklich äh, äh, lungenkrank oder kriegt ein dem oder sowas. Ja. Ähm, das ist eher so ein... Eine heftige Übelkeit. ja, Also das kennen wir auch. Ja, das
1: Gute, das meinte ich ja damit. Ich meine jetzt nicht ja, eine ja. schwere Krankheit innerhalb von ja, einer ja. Stunde, aber ähm, dass man da irgendwie schon so ein bisschen ja. mitzukämpfen hat. Also wir
0: haben ja schon Fotoshootings da oben gemacht, äh, zusammen mit unserem australischen Fotokollegen Delikar, der nach zwei Versuchen nicht ein drittes Mal mitkommen wollte. Ja. Ja, zumal die Abfahrt ja auch mit vielen Serpentinen zu tun hat. Ja, das stimmt. Ja, ja das schöne Hawaii ist noch weit weg. Eigentlich sollte die Triathlon-Saison ja dieses Wochenende beginnen. Aber dem war nicht so.
1: Nee, genau. Äh, Start hätte bei den großen Rennen am Wochenende gemacht eigentlich der Ironman 73 Pucon in äh, Chile. Und äh, viele haben sicherlich mitbekommen, also die, die Zustände oder ja Ausnahmezustände in Chile gingen ja auch durch die, durch die Nachrichten, also bis zur Tagesschau. Äh, da war ja leider wirklich äh, ziemlich viel los. Und das war der Grund dafür, dass äh, Ironman auch schon ähm, im, im Oktober das Rennen abgesagt hat. Ähm, jemanden, den das äh, quasi auch getroffen hat, ist Lionel Sanders, der nach seiner Verletzung gesagt hat, er will das Rennen eigentlich als Saisonabschluss machen, weil er so spät angefangen hat durch seine Verletzung, dass er noch äh, nach Hawaii weitermachen wollte. Hat er ja jetzt auch gemacht, musste dann umplanen, hat das Rennen 2017, 2018 gewonnen und äh, meinte auch, es ist eines seiner, seiner Lieblingsrennen. Und äh, jeder, der die Bilder vielleicht äh, schon mal gesehen hat, äh, wer das nicht getan hat, äh, kann man eigentlich nur empfehlen, um sich so ein bisschen Motivation und Inspiration zu holen, weil äh, das sind wirklich sehr, sehr schöne Bilder und eine sehr schöne Kulisse. Ähm, ja, und sicherlich auch der Grund dafür, warum dort ein Rennen ausgetragen wird. Mhm, also, mhm. das ist äh, wirklich so ein ja, Klassiker, ist es ja nicht, aber so ein paradiesisches Rennen, wo es sich auch lohnt, mal eine, eine große Reise irgendwie auf sich zu nehmen. Mhm. Ähm, ja, und äh, das Rennen wurde abgesagt aufgrund der Zustände in Chile. Und ähm, ich habe mich da noch mal ein bisschen im Detail schlau gemacht, weil das hat man ja eigentlich relativ selten. Das ist. Dass, dass sowas passiert und ähm, was mir vorher auch nicht so klar war, ich hatte das am Rande mitbekommen, nur meistens ist es ja so, wenn einen das nicht irgendwie selbst betrifft und in der Form hat es das quasi erst, als ich gemerkt habe, okay, da wird auch das der 73 abgesagt und das mit jeder Menge Vorlauf, was ja schon ungewöhnlich ist. Also eine, eine Großveranstaltung und das ist ja ein Ironman 73, aber es hält sich ja auch noch in Grenzen, die erst zwei oder die, die erst zwei oder zweieinhalb Monate später ist. Wenn man die so frühzeitig absagt, dann muss da ja echt einiges los sein. Dann habe ich erst bei der Recherche gesehen, dass es da während der Unruhen 29 Tote gab, 2.500 Verletzte und knapp 4.500 Leute festgenommen wurden im Oktober und im November. Also wirklich äh, ziemlich, ziemlich krasse Zustände. Auch die, mhm. die Videos, die man so dazu findet, das sind echt, ja, also sind schon quasi Kriegsbilder so ein bisschen. Es ähm, war mir vorher auch nicht klar, dass es so schlimm ist und auch mit den Ausmaßen, also tausende Verletzte und Verhaftete mhm. und ähm, ja, kam, kam daher, dass, es, dass die Bevölkerung protestiert hat und losging eigentlich das Ganze damit, dass, dass die, die Bevölkerung sich seit Jahren schon an der Entwicklung stört, dass die Lebenserhaltungskosten so steigen, Jahr für Jahr und dass mhm. vieles nicht mehr bezahlbar wird und in Kombination damit, dass äh, in Chile das so ist, dass ähm, es nicht wie hier irgendwie mal ein geregelten Lohn oder eine geregelte Auszahlung gibt, da kann es einfach mal sein, das Geld kommt dann zwei Wochen, drei Wochen später. Dann kannst du halt deinen kannst du halt nichts mehr bezahlen und mhm. auch die regelmäßigen Kosten nicht decken. Dazu kommt noch, dass das Bildungssystem privat ist und Krankenversicherung auch und oh, ja. wenn das alles ansteigt, bleibt halt nichts mehr über und das irgendwie der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, waren die Kosten für den Nahverkehr also für die, für die Tickets äh, der Metro. Mhm. Und angefangen hat das Ganze dann damit, dass es ähm, eine Gruppe von Protestanten gab, die dann beschlossen haben, in einer Aktion schwarz zu fahren. Also über die äh, Automaten da, oder nicht die Automaten über die Kontrollen rüber zu springen, wo mhm. man sonst Ticket reinsteckt und durchgehen kann und dann einzusteigen und das quasi als Protest zu machen. Und wie es dann so ist, äh, große Gruppe, dann in der Innenstadt irgendwie ging das weiter, dann haben die ersten Leute angefangen, Sachen umzuwerfen, anzuzünden und dann hat sich das Ganze so hochgeschaukelt, dass man letztendlich äh, jetzt das Resultat hat, dass das Ganze... Land irgendwie total erschüttert wurde dadurch, also neun Städte im Ausnahmezustand, die mhm. Hauptstadt auch, San, Santiago und ähm, da war es ja sogar so, dass und das hatte ich auch noch am Rande mitbekommen, dass der UN-Klimagipfel eigentlich ja in Chile geplant war und dann nach Madrid ja. verlegt wurde und äh, ja, letztendlich solche Zustände, die dazu geführt haben, dass äh, jetzt auch der 70-3 abgesagt wurde und das erste große Rennen des Jahres, wo auch mhm. sonst namhafte Leute starten, ähm, ja, nicht stattfinden konnte.
0: Es ist immer die Frage, wie die Kausalität ist, ob das Rennen äh, abgesagt wurde, weil man Angst um die sichere Durchführung hatte oder weil auf einmal ganz viele Athleten nicht mehr kommen wollten und es keinen Sinn mehr macht, das Rennen durchzuführen. Ja, ist eine gute Frage. Also wir hatten das gleiche jahr mal mit äh, der Challenge Oman, mhm. wo gesagt wurde, aus Sicherheitsgründen können wir das Rennen da nicht durchführen. Alle, die danach mal da waren, äh, sagen, es ist ein super schönes Rennen, wir haben uns nie unsicher gefühlt, aber es ist inzwischen eine andere Rennfamilie. Ich glaube, es hatte eher andere Gründe. Wir hatten ja. neulich schon mal darüber gesprochen bei der ja. Bahrain-Episode. Ähm, ja, schwierig. Man weiß es nicht.
1: Nee, man weiß es nicht. Aber die Tatsache, dass Ironman jetzt schon verkündet hat, dass es am 10. Januar 2021 wieder stattfinden soll, mhm. zeigt ja schon mal, dass man ja. davon ausgeht, dass die Zustände oder die, die Ausnahmezustände jetzt nicht so lange anhalten, dass eine regelmäßige Durchführung des Rennens gefährdet ist. Mhm. Also das ist ja eigentlich schon mal, schon mal ganz schön, auch ich, wenn ich mich richtig erinnere, in dem Video, wo Lionel Sanders das äh, bekannt gegeben hat, dass er sein, seine Rennplanung ändert, hat er gesagt, er wäre unheimlich gern äh, wieder 2021 am Start und ja, wünscht dem Land auch alles Gute in der Entwicklung, und in der Problemen. Äh, mhm. Lösung, dass es möglich ist, da weiterhin den Triathlon am Leben zu erhalten, weil es halt eben so ein, so ein schönes Rennen auch ist. Mhm. Ähm, ja, von daher schwierig. Ja. Mal, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, aber von daher, die großen Rennen auf der langen und auch insgesamt noch hat ja 2020 in den zwei Wochen nichts stattgefunden. Nee. Ähm, müssen wir jetzt auch noch ein bisschen warten. Ja. Aber, aber
0: äh, apropos Nahverkehr, also ich möchte jetzt keine Mülltonnen ankündigen, aber anzünden, aber ich habe mein ähm, Nahverkehrsticket gekündigt. Oh. Ja. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir mehr Leute auf die Schiene bekommen müssen und so weiter. Aber ähm, ja, warum habe ich es gekündigt? Aus zwei Gründen. A, weil ich furchtbar unzufrieden bin mit dem Hamburger Verkehrsverband, was hier an, oder ver Verbund heißt er, glaube ich, was hier an Un Unpünktlichkeiten und so weiter stattfindet, ist einfach ein Riesenmanagement- und Finanzausstattungsproblem. Mhm. Ähm, äh, das ist aber nicht der Hauptgrund ähm, oder das ist das ist ein Grund, ähm, es muss sich da eine ganze Menge ändern ja. und vielleicht ist es so ein bisschen Protest, aber der andere Grund ist auch, wenn ich zweimal in der Woche die Strecke laufe, spare ich Geld, wenn ich jede Fahrt einzeln bezahle und das geht inzwischen so smart über die App, ja, ähm, ja, da stimmt. ich eh immer Fußweg ich zur S-Bahn sowohl privat äh, zu Hause als auch hier habe, kann man da in ein paar Sekunden gerade das Ticket in der App lösen und über ein, Monat spare ich dann auch noch Geld. Ja. Und vielleicht motiviert es mich auch häufiger mal zu sagen, mit der Bahn hin- und her fahren, kostet mich dann einzeln 6,60 Euro in der Summe. Ach komm, ich nehme das Fahrrad. Ja, ja. Ja, ja
1: ist ein schöner Anreiz, irgendwie sich dazu zu motivieren, nicht ja. nur Sport zu treiben, sondern gleichzeitig auch noch Geld zu sparen. Ja. Doppelmotivation. Und was für die Umwelt zu tun. Ja, also das auch noch, dann kann man eigentlich fast nur gewinnen. Ja. Auf der anderen Seite bei, bei allen Beschwerden, weil wir das jetzt gerade hier haben als Vergleich, wir können froh sein, dass wir überhaupt die Option haben. Ja. Äh, bei den Protesten in Chile war es so, dass äh, 81 äh, Metrostationen zerstört wurden Ui. und äh, 19 komplett niedergebrannt. Ja, ja, ja. Also man stellt sich einfach mal vor, hier in, in Hamburg oder generell in Deutschland wird sowas passieren. Dann stünden auch jeden Tag nochmal tausende und abertausende Menschen in verschiedenen Städten da ja, und ja, ja, es wird ein riesiges Chaos geben. Also, das war auch so ein Anlass für mich, nochmal so nachzudenken darüber, wie abhängig man doch im Alltag von vielen Dingen ja, ist und einfach nicht drum drumherum kommt. Also, das, das sind einfach so Selbstverständlichkeiten, über die denkt man sonst nicht nach. Also, ja, das ist ja auch nicht mal, ein, nicht mal ein Vorwurf oder was Schlechtes, sondern es, es ist einfach Gewohnheit. ne ja. Und wenn man irgendwie dann mal den Vergleich hat, dann fängt man mal an, darüber nachzudenken, was wäre, wenn? Oder bezieht das so auf sich, dass man froh sein kann, nicht in dieser Lage zu sein und stellt sich ja meistens dann auch irgendwie vor, wie wäre das denn? Ja, ja. Hm. Und äh, ja, also schön, ja. schön, schön dass wir die Wahl haben, überhaupt sagen zu können, wir müssen das gar nicht in Anspruch nehmen. Wir können die ganze Sache sogar noch irgendwie fördern und für uns auch äh, kostengünstiger und gesünder gestalten, indem wir darauf verzichten. Am Ende des Tages können wir, glaube ich, aber auch froh sein, dass, wenn irgendwas ist, äh, wir darauf zurückgreifen können. Ja ja, ja,
0: ja, ja. der der Vergleich sollte jetzt nicht flapsig rüberkommen. Nein, das überhaupt nicht. Habe nicht ich auch nicht so aufgefasst. Ordentlich. Aber was was uns hier äh, betrifft, ich meine, wir haben ja auch in äh, fünf oder sechs Wochen haben wir ja auch Wahlen hier in Hamburg. Ja, Also das Thema äh, Nahverkehr und Verkehrspolitik ist ja. für mich schon eins, was größer geworden ist, seitdem ich im letzten Jahr, oder wo ich im letzten Jahr zum ersten Mal eigentlich versucht habe, regelmäßig mit dem Rad hier zur Arbeit zu kommen. Ja, Und wo ich einfach gesehen habe, ähm, wir sind eine große wohlhabende Stadt, aber wir sind einfach eine autoverliebte Stadt. Das kann hier so nicht weitergehen. Ja. Ja, also, ähm
1: Wobei du ja sogar mit deinem äh, Weg zur Arbeit vielen Leuten was voraus hast. Also du kannst ja quasi runter ans, ans Wasser und dann komplett theoretisch an der Elbe langfahren. Nee, das kann ich nämlich nicht. Kannst ja, du ja, da, nicht? Da sind nämlich
0: zwei Kilometer dazwischen, das sind fast zwei Kilometer, die sind für Radfahrer gesperrt. Und ich müsste über die hier fahren und das ist lebensgefährlich. Ah,
1: stimmt, ja. du müsstest dann hoch irgendwann. Ja, ja, und genau. Dann, genau. Ja, okay. ja. Und,
0: und da hat, hat sich auch eine, eine politische Mehrheit hier in einem Volksentscheid dagegen entschieden, mhm. da unten einen Radweg zu bauen, ja, weil einfach da andere Interessen eine Rolle spielen. Man möchte ja lieber den ruhigen Strandabschnitt haben und nicht Fahrräder da haben, aber die Fahrräder, ja die, die Radfahrer haben hier wenig Lobby. Ne? Mhm. Also es gibt bei mir, im, ich wohne ja fast im Vorort, gibt es eine Fahrradstraße, die ist sowas von absurd, das war immer schon relativ verkehrsberuhigt da. Das haben irgendwelche Leute, so also ist zumindest mein böses Bild der Politik, irgendwelche Lobbyisten <lacht> da eingerichtet, weil sie selber ihre Ruhe da haben wollen. Ja. Ja. Mhm. Das sind aber die gleichen Leute, die von da aus einen halben Kilometer mit dem SUV zum Brötchen holen fahren. Ja, ja. Es muss sich so viel ändern hier im Umdenken. Und ähm, Das ist ja auch
1: gestern jetzt hier in Hamburg wieder in der Innenstadt, dass ein Radfahrer vom Müllwagen umgefahren mhm, wurde mh. und tödlich verunglückt ja. ist. Aber um, es gibt ja. neue
0: Verkehrsregeln, die dem Ganzen ja so ein bisschen vorbeugen sollen. Das ist einmal, dass ähm, LKWs beim Abbiegen nur noch Schritttempo fahren dürfen, ja, weil eben da ganz viele böse Unfälle passieren. Ja, Dass ein LKW ja. um die Ecke fährt, ein Radfahrer übersieht und der hat keine Chance.
1: Ja, da ja genau das bin. Szenario, was ich gerade angesprochen ja. habe von gestern hier aus ja. der Innenstadt. Ja.
0: Ja, ja, ganz, ganz schlimme Unfälle. Und anderes, über das sich viele Triathleten freuen werden, ist, dass es einen seit dem 1. Januar vorgeschriebenen Mindestabstand vom über beim Überholen gibt. Und zwar nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Fußgänger und sogenannte elektro also die inzwischen mehr im Verruf stehenden äh, E-Roller. Ja. Ja. Und zwar beträgt dieser Mindestabstand innerorts 1,50 Meter und außerorts 2 Meter. Ja, das heißt... Das Auto muss definitiv auf die Gegenfahr warten, ja. wenn, wenn, wenn ja. es die gibt. Ja, also, ähm,
1: Ich erinnere mich an die Aktion, äh, ich glaube, die war auch von, von Hannes, äh, als die Radgruppe. Mach den Bogen. Ja, ja, genau, mach den Bogen. macht den Kampagne. Bogen. Kampagne. Und dann, da ging es, glaube ich, auch um diese mindestens 1,50 Meter. Ja. Ähm, und ja, ich meine, letztendlich wird das ja wahrscheinlich nicht dazu beigetragen haben, aber so diese ganze. Ähm, diese ganze Diskussion um das Thema scheint ja dann was gebracht zu haben. Also dass wir jetzt wirklich da sind, äh, dass jetzt ab 01.01.2020 ähm, sowas beschlossen wird, ist ja eine positive Entwicklung. Ja. Also sowohl für uns als Sporttreibende als auch für die allgemeine Verkehrssicherheit. Mhm. Ähm, klar, jetzt wo wir bei dem, bei dem Beispiel waren, äh, das hatte ja einen unschönen Zusammenhang, dass diese Kampagne gemacht wurde nach dem großen Unglück auf Mallorca. Ja, zwei Jahre Und, her. Ja, genau, hm. stimmt, zwei Jahre her schon. Ähm, aber letztendlich ist es ja so, dass wenn, wenn du jemanden hast, der aufs Handy guckt oder so oder unter Drogeneinfluss fährt… Ähm, dann bringt sowas auch nichts. Mhm. Also ich, ja, ja. ich, ich denke mir halt nur, also das hilft ja jetzt quasi nur für für die Leute, die sowieso ähm, klar am Steuer sitzen und überholen und dann noch ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Aber mhm. die schlimmsten mhm. Unfälle passieren ja gerade dann, wenn jemand ja. gar nicht reagiert, wenn jemand gar nicht guckt, völlig abgelenkt ist. Ähm, also von daher... Ja, ich denke
0: mir gerade an diesen schlimmen Unfall da in Tirol war es, glaube ich. Äh, der, der alkoholisierte Autofahrer, der da in eine Gruppe Menschen Ja, genau. Ist,
1: ja, genau. Das sind ja meistens die, die ja. richtig schlimmen Un Unfälle, die sich dann auch leider nicht verhindern lassen, aber trotzdem alles, was man tun kann, bei dem Thema waren wir halt auch schon, sollte man tun ja. und auch ein Zeichen setzen und auch mhm. das Bewusstsein steigern und ich glaube, ähm, das ist schon mal viel wert. Also ja. einfach so die, die Wahrnehmung bei vielen Autofahrern, äh, dass ja die, die Radfahrer die Bösen sind und äh, wie aus seiner Perspektive genau umgekehrt, wenn wir da irgendwo in der Mitte zusammenfinden und solche Neuen Regelungen bringen das, glaube ich, eher auf den Weg, dass da so gegenseitige Rücksichtnahme vielleicht stattfindet und vielleicht ja. auch nur ein bisschen mehr. Das wird ja manchmal schon reichen. Dann ist es auf jeden Fall eine gute Entwicklung.
0: Ich mache mal so. Ich äh, stelle den Link zu Macht den Bogen in die Show Notes. Ja. ja. Und wenn ihr alle, die ihr das jetzt hört, euch den Film noch einmal anguckt und an drei Leute weiterleitet, dann haben es 50.000 Leute mindestens gesehen <lacht> und es ist vielleicht wieder ein bisschen mehr Sensibilisierung dafür das Thema.
1: An drei Nicht-Triathleten.
0: Ja und nicht Radsportler. Genau. <lacht> ja.
1: Ja, schöne Entwicklung in dem Thema. Mhm. Ähm... Ja, Über das also
0: diese, diese 1,50 Meter übrigens, das sieht man ganz oft ausgeschildert und teilweise auch auf LKWs als Aufkleber hinten drauf mhm. in spanischen ja. Radfahrerdestinationen. Also auf Mallorca habe ich es viel gesehen und auf Fuerteventura auch schon.
1: Ich habe das auch schon als Aufklebern auf Autos gesehen in mhm. Deutschland. Wahrscheinlich mhm. dann von Leuten, die gerade mit dem Auto unterwegs sind, aber sonst viel mit dem Rad. Ja, genau. genau.
0: <lacht> ja. ja, apropos spanische Inseln. Die ersten Trainingslager stehen an.
1: Ja, die Vorbereitungen laufen. Jetzt, wo die ersten Rennen abgesagt wurden,
0: ja, genau. alle noch
1: Zeit zu trainieren. Nee, äh, genau. Ja, womit, womit fangen wir an? Mit, mit den, den Trainingslagern. Mit den Trainingslagern. Genau. Ähm, ja, viel los. Also momentan wahrscheinlich so die prominentesten Beispiele, die Teamtrainingslager. Erdinger und BMC sind gemeinsam auf Lanzarote. Mhm. Also so wahrscheinlich mit die zwei größten Teams. Klar kann man noch HEP beispielsweise mit dazu nehmen. Und andere, aber wenn man sich das so anschaut, in der, von, den, von der Anzahl der Athleten und auch von den, von den Namen, äh, die machen das jetzt, glaube ich, seit mehreren Jahren schon so. Ich glaube, bei Erdinger hat das irgendwann mal vor ein paar Jahren angefangen, dass die ihr erstes äh, Trainingslager früh im Jahr machen, was quasi verpflichtend ist für alle Athleten, also mehr oder weniger, aber wo dann schon das Ziel ist, dass alle einmal zusammenkommen am Anfang des Jahres, zusammen trainieren auch. Und das war, glaube ich, mit wechselnden Destinationen. Äh, BMC, seitdem sie gibt, man, glaube ich, jedes Jahr auf Lanzarote. Und ähm, ja, also ich stelle mir das immer spannend vor, dieses Szenario, dass man sonst äh, sich ja aussucht, mit wem man trainiert im Trainingslager, meistens bei den Profis. Und da mal ähm, irgendwie mehr oder weniger, das klingt jetzt klingt jetzt so hart, soll gar nicht so so sein, aber gezwungen ist, mit allen anderen zu trainieren. Ich frage mich halt manchmal, ob da so... Äh, dass einige auch aushalten müssen oder ob das einfach so ein äh, Zustand ist, der für alle total schön ist, also dass man sich trifft und so weiter und mhm. äh, austauschen kann oder ob da auch Leute mal denken, ach so viele und alle anderen und meine Konkurrenten und irgendwie ist mir das ja doch ein bisschen viel und soll bloß keiner sehen, was ich jetzt bei der und der Einheit laufe oder fahre oder sonst irgendwie. Glaube ich nicht wirklich. <lacht> ähm, ich glaube, das ist alles ziemlich äh, kollegial im, im Triathlon und äh, gerade in der Sportart, wo man weiß, dass jetzt nicht diese eine oder auch die nächste Einheit und im Januar schon gar nicht äh, entscheidend ist für mhm. Rennen. Mm -hmm. ähm, ja, aber ich glaube, so eine Dynamik im Teamtrainingslager mit viel direkter Konkurrenz äh, ja, kann schon ich
0: was Aufregendes sein. schon gehört, dass es da auch mal Diskussionen um die Zimmerbelegungen gibt. Ja, genau sowas. Äh, auch, also, auch, äh, auch wenn die Trikotfarbe gleich ist, dass, ähm, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
1: Nee, klar. Wann, wann ist das auch schon mal so? <lacht> genau. <lacht> ähm, genau Wo wir gerade bei, ähm, bei den Teams waren, ich glaube tatsächlich bei Erdinger gibt es äh, an den Personalien der Athleten zumindest bisher, noch gar keine Veränderung. Also, soweit ich das mitbekommen habe, verlängert mit allen Athleten und auch keine neuen Zugänge. Mhm. Ähm, und bei BMC hat sich ein bisschen was getan. Äh, da sind drei Athleten neu im Team. Das sind einmal Christian Högenhauk, der Ironman Hamburg-Sieger von 2019. Ähm,
0: Jetzt muss ich gerade überlegen. Mir hat ein Däne gesagt, wie man ihn ausspricht. Ich ja, Högenhaug.
1: Weil wir immer Hogenhauk gesagt haben.
0: Högenhaug. Aber ohne das G ist stumm, habe ich glaube ich gehört. Högenhau, Höhenhau, Hö Hö Höhenhau.
1: <lacht> wer das äh, wer das äh, noch besser weiß, der kann uns ja das nochmal als Sprachnotiz schicken.
0: Genau, genau. Ähm, wir warten auf einen Dänen der, oder einen des dänisch Mächtigen, der uns auf unsere äh, Podcast durch, weil die ja ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, <lacht> ausspricht, wie man diesen Namen ausspricht. Ja, also ich, ich glaub, hatte
1: das tatsächlich auch mir schon mal angehört. Es gibt es gibt so ein äh, Triathlon-Podcast aus Dänemark, der immer nur auf Dänisch ist. Und okay. extra, um den Namen mal nachzu hören, habe ich mir mal einen Podcast mit dem angehört, nur mit der Einleitung, um den Namen zu hören. Ich glaube, da war es Högenhau, aber kann mich auch täuschen. Okay. Auf jeden Fall, der ist neu dabei, ist ja auch ein ganz junger Athlet, ich glaube Jahrgang 94, also der auf jeden Fall jetzt auch sehr davon profitiert, dass er so eine Teamstruktur hat, feste Sponsoren, mhm, mh, mh. mal das eine oder andere auch wahrscheinlich mehr bezahlt wird als vorher. Wir hatten das ja bei ihm schon schon mehrfach, also seinen Sieg in Hamburg völlig auf dem Einteiler, ohne Sponsoren, ohne Logos mhm, mh. und alle haben sich gefragt, irgendwie wer ist das? Ähm, außerdem neuen Team, neuen Team bei BMC, Max Newman. Der hat den Ironman 73 Western Sydney gewonnen und ist Zweiter beim Ironman 73 Taupo geworden. Ähm, ehemaliger Kurzdistanzler, der jetzt eher so ein bisschen Fokus auf Mitteldistanz äh, legt, auch äh, ich glaube sogar 95er-Jahrgang, also auch sehr jung. Und dann äh, Katrina Matthews aus Großbritannien, also Max Newman, Australien. Katrina Matthews, Großbritannien, äh, die hat im vergangenen Dezember ihren ersten Ironman gemacht in Western Australia. Vierte geworden, 2019 ETU-Europameisterin, äh, zweite beim Ironman 73 Lachty und ähm, zweimal dritte bei den 703 s in Großbritannien. Die drei sind neu, dafür raus äh, bei BMC sind Manuel Küng aus der Schweiz und Will Clark aus mhm. Großbritannien. Ähm, zwei, die man ja auch kennt und die auch äh, mhm. eigentlich über die Jahre immer ziemlich äh, gute Ergebnisse eingefahren haben. Ähm, Manuel Küng zuletzt noch auch in Cozumel Vierter geworden. Ähm, ja, stelle ich mir auch immer schwierig vor, bei denjenigen, die da verantwortlich sind, äh, die Verträge zu verlängern oder äh, zu beenden, mhm. weil Ganz oft habe ich so den Eindruck, wie viele Einjahresverträge es mittlerweile gibt. Also mhm. da ist man echt, das ist so ein erfolgsbasiertes ja. Geschäft. Also da weißt du echt, wenn du nicht hier vorher zehn Jahre einen Namen gemacht hast und mal ein schlechtes Jahr hast. Mhm. Also genau dieses Beispiel, du hast 2019 Durchbruch, du kriegst einen Vertrag ein Jahr später läuft es wieder gar nicht, mhm. dann bist du auch schon wieder weg. Yeah. Also es, ist echt nicht, es ist echt undankbar. Also so viele Beispiele, wie es dafür auch in den letzten Jahren irgendwie schon, schon gab. Ähm, jemand, der das konsequent nicht macht, ist ja tatsächlich äh, Erdinger. Also wenn man da so mhm. guckt, ähm, kann man ja auch Namen nennen, beispielsweise die Relats, die yeah. ja auch über mehrere Jahre eine Durchstrecke haben, wo dann auch gesagt wird, okay, so, wir kennen aber euer Potenzial und äh, wo sich dann bisher immer dazu entschieden wurde, diejenigen weiter zu unterstützen. Das ist jetzt nur eins von mehreren Beispielen spielen, aber ich denke mir da halt, gerade als äh, junger Athlet, wir wissen, Triathlon ist jetzt kein Geschäft, womit man irgendwie, wenn man es da zum Profi geschafft hat und erfolgreich ist, sofort mhm. reich wird und das nach zwei Jahren anders als im Fußball nur noch machen kann, weil es einem so gut gefällt und man erstmal ausgesorgt hat,
0: ähm, da ist das schon schwierig, glaube ich. Ich meine, es war ganz früher zumindest mal so, dass äh, zum Beispiel Red Bull auch Verträge gemacht hat, die die ganze Karriere umfasst haben. Ja, also hm. wo, wo ähm, solange der Sportler aktiv geblieben ist, das Sponsoring bestehen geblieben ist und man munkelt ja heute noch, dass Thomas Helregel vom Dosenpfand lebt. Ja.
1: <lacht> ja, also das ist natürlich, das kann sich auch nicht jede Firma leisten, das ist äh das ist ja auch irgendwo klar, also da werden ja, ja nun mal auch verschiedene Interessen vertreten, mhm. äh, steht ja auch außer Frage, nur ist halt immer die Frage, was ist ein Sponsoring und was soll ein Sponsoring sein, also ja. das ist natürlich ja. auch ein Thema für sich, da kann man auch sonst nochmal drüber sprechen und äh, auch Athleten oder die andere Seite Teams oder Firmen zu Wort kommen lassen, das ist, finde ich, auch, auch sehr, sehr spannend, weil... Also diese gängigen Sachen, die es dann gibt, Unterstützung in Form von Material und so weiter, mhm. wenn wir halt wirklich jetzt von, von Profi-Triathleten reden, dann hatten wir jetzt das Beispiel unter anderem von Maximilian Schwetz und auch von anderen, die teilweise ihre Karriere beenden, aus dem Grund oder mit aus dem Grund, weil finanziell entweder nichts abgeworfen wird, mhm. nichts bleibt oder du sogar drauf zahlst und ja, es dir nicht mehr leisten kannst. Löschke war einer der Kandidaten. Ja, ne? auch ja. zum Beispiel. Ja. Und das ist, äh, das ist schon hart. Also wenn dann noch jemand, ja. wenn du quasi Weltklasse oder erweiterte Weltklasse bist und dann jemand sagt, ja, du kriegst aber 50 Prozent, Rabatt auf unser Sortiment, dann denkst du auch nur so, oh, wie, wie soll ich das wuppen? Ja, so, das, ja, ist, ja. Äh, das ist schon schwierig. Da aber es sicher
0: die eine oder andere Durchstrecke, wenn man so an die, an die Kaderathleten denkt, die, äh, Jan Frodeno hat ja mal behauptet, die sind damit zufrieden, um die Welt zu reisen und um Bundeswehr soll zu bekommen, äh, aber die kommen über die Runden irgendwie. Also, die ja. können ihren Sport betreiben, die kommen natürlich sonst vielleicht in manchen Bereichen ihres Lebens nicht wirklich weiter, wenn es um äh, Existenzaufbau und Altersvorsorge geht und so ja. weiter. Ja. Ne? Aber dann ist man raus aus dem Kader und ist äh, aber noch nicht angekommen in der Langstreckenwelt, um attraktiv für große Verträge zu sein. Also da entscheiden sich schon Karrieren dann manchmal sehr früh.
1: Ja, ich erinnere mich an irgendein Interview von... Jan Frodeno ist schon ganz viele Jahre her, auf das ich mal gestoßen bin, der auch meinte, äh, damals in der, auf der Distanz waren wir froh darüber, dass uns überhaupt jemand ein Rad dahingestellt hat. Ja, ja, sondern wenn das die Ausgangslage ist im, im Vergleich zu anderen Sportarten, ja. bei Athleten, die zu den Olympischen Spielen fahren, mhm, die WM-Rennen machen, die Medaillen gewinnen, dann ist das natürlich, also in anderen Sportarten machen die sich darüber lustig. Ne? Und ja, da ja, geht es jetzt mh. nicht um Gehälter, nicht um Sponsorengelder, sondern einfach um den Umgang äh, damit und das, was letztendlich bleibt. Weil mhm. äh, ich meine, als Kaderathlet, du, du sagst es, äh, das ist dann schön und gut, dass du währenddessen alles bezahlt bekommst. Ähm, mhm. Dann hast du dir aber über alles, was nach äh, Anfang, Mitte 30 kommt, wahrscheinlich noch keine Gedanken ja, gemacht. Es ja. Ja, ist, ist schon nicht so einfach. ein
0: ja, Anderes Beispiel hier aus Hamburg, Markus Deibler, Schwimm-Weltmeister, mit Weltrekord geworden damals. Leute wie Ryan Lochte und Michael Phelps entthront. Ja. Und dann hört er kurz danach auf, bevor es ins äh, in die Olympia-Vorbereitung geht, wo ja. er eigentlich noch mal so richtig hätte auffahren können, Ja, er war noch nicht so alt, aber er hat eine Eisdiele eröffnet, inzwischen hat er <lacht> hatte nicht nur eine Eisdiele, sondern ähm, hat mit Unterstützung von Frank Thelen und so ein Imperium aufgebaut, ein kleines und hat es wahrscheinlich aus seiner Sicht, so sagt er zumindest, sehr richtig gemacht. Ja, mhm. ja das Leben ist nicht nur Sport, wie wir alle wissen. Nee, richtig. Mhm. Ähm, auch wenn es von dann viel Spaß macht. <lacht> so
1: ist es. <lacht> ähm, ja genau, um das nochmal abzuschließen, beim BMC-Team, neben den drei Neuzugängen sind dann noch im Team und den zwei Abgängen äh, Emma Pallant, Chris Leiferman, ähm, Patrick Nilsson und Pablo Dapena. Mhm. Plus die drei Neuzugänge, die ich eben genannt habe. Ähm, ja genau, das zu den, zu den Teams, die gerade im Trainingslager sind. Und yeah. ähm, Ja, gibt ja auch noch ein paar andere, die nicht offiziell in dem Team sind, aber auch gerade sich vorbereiten. Also die, die aktuellen Vorbereitungen laufen. Ja.
0: Lucy Charles Barclay ist auch auf Lanzarote. Richtig, ja. Und wurde da fotografiert und ist, wie wir schon angekündigt haben, unsere nächste Titelheldin als Schwimmerin, als schnellste Schwimmerin der Welt. Wir haben ein Swim-Special in der Triathlon 177, die nächste Woche offiziell erscheint, am Freitag in die Post geht für die Abonnenten und ab diesem Mittwoch dieser Woche äh, digital erhältlich ist. Ja, ja, genau. Und es trainiert auf Lanzarote auch. Anna Haug.
1: Richtig, ja. Damit können wir eigentlich schon mal die Überleitung schaffen, ja. wenn wir gerade dabei sind bei Anna ja. Haug, denn äh, wir können jetzt äh, entweder je nachdem, wann ihr es hört oder schon gelesen habt, äh, vielleicht habt ihr es hier dann zuerst gehört, äh, verkünden: Anna Haug wird beim Ironman Südafrika starten. Mit dir zusammen.
0: Mit mir zusammen, ja. <lacht> ja. ja. Ähm,
1: das äh, haben wir jetzt quasi auf Nachfrage von ihr erfahren. Ja. Und ähm,
0: also ja, früher sehr hätte sehr ich mal gesagt, früher hätte ich mal gesagt, wenn ich mich äh, beim Rolling Start in die erste Reihe stelle, dann kriege ich sie noch beim Schwimmen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Dafür ist äh, meine Schwimmleistung dahin erodiert und ihre enorm gestiegen, wie wir auf Hawaii gesehen haben im letzten Jahr.
1: Ja, du, was ist deine Schwimmbestzeit auf der Langstrecke? 51. Ja. Boah, das ist übel. Ja,
0: aber das ist nun mal. Äh, vier, 24 Jahre her, <lacht> ja. Ja. Ähm, aber äh, die Laufstrecke beim Ironman Südafrika sind, glaube ich, vier Runden und es sind nicht wirklich Runden, es sind Pendelstrecken, mhm. das heißt, wir werden uns sehen, Anne. Ja, ich
1: befürchte, sportlich gesehen geht das für dich nicht so gut aus. Nee, aber. das glaube ich auch. Ne?
0: Also, tu mir nicht so sehr weh beim Überholen. Ja, also, ähm, ich gucke mir vorher nochmal die, die, die Anne Haug und Lucy Schals-Szene ein paar Mal an, damit ich weiß, damit Verruft ich mich halt auch vorbereiten ja. kann, wenn Anna an einem vorbeiläuft. Ne? Ja, also, ähm, eigentlich ganz... Anne, ich hoffe, du bist im Ziel da, um mich zu interviewen. Ja, genau. Wir drehen den Spieß mal um. <lacht>
1: Sie hat auf jeden Fall deutlich mehr Puste wahrscheinlich. Schon ein bisschen Zeit gehabt, durchzuatmen. Ähm,
0: Komm, Anne, wir machen dann weiter unser Hawaii klar. Ja, es wird, das wäre das wär sehr wünschenswert auf jeden Fall. Ja, ja. Ich glaub, das ist bei Anne ein bisschen wahrscheinlicher. Die muss ja nur finishen. Ja, das,
1: das, stimmt. Ich meine, das war ja auch die große Herausforderung, letztendlich jetzt ein Rennen zu finden, was da irgendwie in die Planung mhm. mit reinpasst. Wir hatten sie ja auch vor einer oder zwei Aus, vor zwei? Nee, vor einer Ausgabe im, im Interview im Magazin mhm. und da wusste man ja noch gar nicht, dass sie in Rot starten wird da mhm. hat sie den Rotstart bekannt gegeben, wo dann auch klar ist, okay, jetzt Hawaii-Sieg etwas, was einen wahrscheinlich dann noch am meisten reizt, ist natürlich nicht den Hawaii-Slot als Siegerin irgendwie zu validieren sondern in Rot möglichst nochmal einen Sieg zu holen mhm. ähm, sprich vier Wochen davor äh, wird sich wahrscheinlich niemand irgendwie antun mhm. und eigentlich war dann ja schon der Kreis der möglichen Rennen irgendwie eingegrenzt ähm, ja, jetzt ist es Südafrika geworden und äh, Anhauk selbst hat dazu gesagt, äh, dass sie trotzdem hofft, dort äh, gegen gute Konkurrenz äh, das Hawaii-Ticket zu lösen, also reist da logischerweise, ist ja auch eine Kontinentalmeisterschaft nicht hin, um irgendwie gegen niemanden anzutreten, mhm. da wäre sie dann wahrscheinlich auch nicht drum herum gekommen, also ist ja echt auch traditionell immer ein ziemlich gut besetztes Rennen. Ähm, und das, sie meinte noch zu uns, 2018 ist sie ja da schon bei der 73 WM gestartet und das Rennen fand sie schon super. Deswegen wollte sie sich mal angucken, wie es da bei der Langdistanz aussieht. Mhm. Und dass sie auch zu Kurzdistanzzeiten schon viel in Südafrika trainiert hat, ein Trainingslager gemacht hat und sie auch von dem Land immer begeistert gewesen ist und es deswegen auch gepasst hat. Mhm. Ähm, Dann Rang hat sich dazu uns gegenüber auch nochmal geäußert und der hat eigentlich genau das gesagt, was ich gerade eben thematisch schon angesprochen hatte, dass es darum ging, natürlich die bestmögliche Kombination aus der Hawaii Quali, Challenge Rot und der WM in Kona zu finden. Mhm. Und ähm, dass der Ironman Südafrika da gut reinpasst, sowohl zeitlich als auch äh, als Wettkampf selbst mit, mit einer schönen Strecke und auch die, die starke Konkurrenz, bei der man dann mal gucken kann, wie man so im Vergleich schon steht, äh, früh im Jahr. Und äh, ein weiterer Aspekt ist, äh, dass es keine oder fast keine Zeitverschiebungen äh, gibt, was dann natürlich auch die Regeneration und die, die Reise im Vergleich zu anderen Rennen äh, deutlich
0: einfacher gestaltet mhm. im Nachhinein. Ja, das sehe ich genauso. <lacht> ja, ich meine, es gab vor vor einigen Jahren mal einen riesen Shitstorm für Pete Jacobs, ähm, der als hawaii auch nur validieren musste damals in einer etwas anderen Konstellation bei Ironman und dann wirklich einen, äh, einen Validierungsspaziergang gemacht hat. Und äh, da gab es wirklich viele böse Stimmen, die gesagt mhm. haben, das kann man nicht bringen als Weltmeister, irgendwo das sei, das sei unwürdig, ähm, dann irgendwo ein Rennen nur durchzumarschieren und das... Habe ich aber so jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr erlebt, dass die Leute einfach nur irgendwie, ich meine, Anne Hauck hat's an, angekündigt und es, es hieß damals, wir haben mit ihrem Manager gesprochen, in ähm, Kopenhagen war Kopenhagen, ne? Ja. 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 Kein Mal waren die Männer, Kopenhagen die Frauen. Ähm, selbst wenn sie den Marathon gehen muss, aber äh, sie hat dann durch die Ja, ne? ich meine, da war es ja aber auch wirklich verletzungsbedingt. Genau. Ne? Das genau. war ja
1: nicht aus Regenerationsgründen, das war nee. wirklich irgendwie, um keine Gefahr ein, ja. einzugehen, dass die Verletzung wieder aufbricht. Ja. Ich, ich, also, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also wenn es nicht geht, als Weltmeister sich dahinzustellen, ist glaube ich auch, neben dem ganzen Shitstorm, ich meine, sowas kann man irgendwann dann ausblenden, wenn man ja, sich ja. für sich beschlossen hat. Das ist der Weg, den man irgendwie gehen will, aus welchen Gründen auch immer, weil man davon überzeugt ist, so am Ende des Jahres das beste Ergebnis abliefern zu können. Äh, da muss man vielleicht da auf den Plan vertrauen. Ich selbst äh, sehe es aber eher so, dass es für den Athleten schwierig ist, das äh, nach außen zu, zu, ja, was heißt, zu rechtfertigen, aber das ist ja der eigene Anspruch, der ihn antreibt. Also das sind es, Racer, das sind Sportler. Ja, ja. eben. Und, und dann mhm. geht es wahrscheinlich auch weniger darum, zu sagen irgendwie, ach, was, was wird draußen von mir erwartet, sondern was ist der eigene Anspruch, den ich verfolge? Mhm. Und wenn es nicht irgendwie gesundheitlich sonst ausgeschlossen ist, dass äh, man gar nicht starten kann und das irgendwie rumbringen muss, dann hat man natürlich auch irgendwie ein Verständnis dafür, wenn das aber noch ein halbes Jahr hin ist und äh, da gute Konkurrenz ist und man als Weltmeister dahin geht und dann anfängt den Marathon zu gehen oder die zweite mhm. Hälfte, obwohl es eigentlich gar nicht Nötig ist, ja. dann ist es glaube ich auch so ein Ding auf dem Niveau. Wir reden ja von Weltklasse-Sportlern, mhm. äh, so ein Ding von Selbstachtung.
0: Also, ja, ja, es ja. ist. Äh und man darf nicht vergessen, ich habe das mal gemacht vor ein paar Jahren, da hatte ich vielleicht ein Marathon-Niveau von 3 Stunden 30 oder so. Also war nicht, nicht in der Topform meines Lebens, aber ich bin mit äh, zwei Freunden gelaufen und wir sind, glaube ich, fünf Stunden gelaufen. Die haben ihren ersten Marathon gelaufen. Mhm es tut ja genauso weh, nur viel, viel länger. Und selbst mein mein, mein 100-Kilometer-Megamarsch, den ich mal gemacht habe hier um Hamburg, auch der tut nach 28 Kilometern weh wie der Marathon, aber dann sind es halt nicht noch, wie habe ich gesagt, nicht, nicht nur noch 14 Kilometer, sondern noch 14 Stunden. Ja. ja. Ja, ich meine, ich, ich kenne jetzt die
1: Gründe von, von damals nicht, warum er das gemacht hat, aber einfach so diese Entscheidung, mhm. wenn man die trifft, äh, nur zu validieren und dann wirklich äh, nicht nur zu, zu joggen, sondern mhm. da wirklich einen bewussten Spaziergang draus zu machen, würde, glaube ich, sonst auch kaum ein Athlet machen, einfach weil... Weil er weiß, für, für sich, für sich selbst ist es einfach schwierig, damit umzugehen. Mhm. Du hast keinen Vergleich, du hast keinen Test, du gerätst irgendwie dann ins Kreuzfeuer, weil die Leute sich dann noch fragen, ey, du bist, du bist top du bist mhm. wahrscheinlich irgendwie dann wieder Sieges- oder Podiumsanwärter irgendwo später, warum fängst mhm. du an hier zu gehen und auch das Vorbildfunktion und Inspiration für andere Athleten ist ja auch so ein großes ja, ja, Thema, ja. weißt du? Mhm. Ich meine, du, du nimmst da teil und siehst dann deine, deine Idole da irgendwie langlaufen, mhm. dann kommt dir jemand äh, gehend entgegen, nicht aus dem Grund, weil er völlig auf ist, sondern weil er sagt irgendwie, ja, komm, ja, ja. ich will nächste Woche wieder trainieren. So, Keine
0: Ahnung. Ist halt, ist halt nicht so der Spirit eigentlich, den man, ja. den man so leben, vorleben will eigentlich. Ja, ja. Ich habe ja auch, ich bin dieses Jahr, nein, im letzten Jahr war es ja schon in, in Rot gestartet, mit Kamera in der Hand. Und ich hatte mal kurz die Idee, ähm, gucke ich mir das Rennen mal wirklich so aus einer ganz anderen Perspektive an, da, wo es wirklich dunkel wird nachher und so. Ja, aber äh, nee, es wäre nicht richtig gewesen. Es wäre nicht richtig gewesen. Ich, ich hätte, ich meine, die Leute... Die, die da in 16, 17 Stunden, die sind, die quälen sich 16, 17 Stunden. Ja, ja. Ähm, es wäre, ich hätte denen irgendwie die Schau gestohlen, das, das wäre nicht angemessen gewesen. Ja, also ich musste schon irgendwo sehen, dass ich irgendwo auch, auch eine für mich abrufbare sportliche Leistung bringe, ja. um, um meine Geschichte authentisch zu wissen. Sie, sie wäre nicht authentisch gewesen, ja, Also dann kann ja. ich mich auch mit der Kamera an den Strecken ranstellen. Das muss ich nicht von innen machen. Also, ja. nee, ähm, nee, ja. irgendwie. Hätte nicht gepasst. Ja. ja.
1: Genau. Aber wie gesagt,
0: eine Hauk in Südafrika.
1: Ja, damit ähm. haben wir die Ironman-Weltmeisterin. Und vom Ironman-Weltmeister Jan Frodeno weiß man auch schon genaueres, aber noch nicht ganz genaues. Da weiß man, dass er entweder, weil er ja auch in Rot mhm. starten wird, muss er ja trotzdem noch validieren. Und da weiß man jetzt, dass er das entweder in Texas machen wird oder beim neuen Ironman-Rennen in St. George. Ja. beziehungsweise bei dem wieder neuen Rennen. Ich glaube 2012. Bis 2012 gab es das mal drei Jahre lang, 2010, 11, 12.
0: Es ist dann jetzt auch, glaube ich, nur einmalig Ironman, weil es ja im Jahr darauf die... 73, 73 WM ist, ist dann genau.
1: das Jahr danach, glaube ich, ein normaler 73 und 2023 äh, wieder Ironman. Also ja, drei ja, Jahreszyklus, zyklus ja. je mhm. ähm, zweimal, wechselnd immer Nordamerika mit drei Langdistanzen. Von den anderen zwei weiß man noch nicht, was es ist. Eins mhm. wird wahrscheinlich ziemlich sicher Texas sein. Mhm. Also meinetwegen dann 2021 theoretisch Ironman 73 wieder St. George, WM, dann wäre... Beispielsweise Texas wieder Nord American Championship auf Ironman Distanz mhm. und dann wird es wahrscheinlich noch ein drittes neues Rennen da geben. Mhm. Ähm, genau. Und wenn ich jetzt eine Prognose anstellen müsste, würde ich fast sagen, Jan Frodino will sich das nicht entgehen lassen, St. George als ja, neues altes Rennen mal zu machen, noch in seiner Karriere.
0: Ja, ja. wie gesagt, Nordamerika-Meisterschaft. Ja. Ja, das wird nicht schlecht besetzt sein und er steht ja dazu, dass er gerne dahin geht, wo die starke Konkurrenz auch startet.
1: Ne? Ja. hat ja auch den Ironman 73 St. George schon gewonnen, ich glaube 2014 war es. Mhm. Ähm, kennt das da also auch und das Rennen auf der, auf der Mitteldistanz ist ja auch bekannt als extrem schönes Rennen. Mhm. Besondere Atmosphäre, was ja auch viele dann jetzt reizt, da daran teilzunehmen. Also ein, Sebastian Kiene hat... ist ja auch so ein, so ein Fan davon, der... Ja, ich hat ich sagen, der Rechnung, da ist hat auch immer eine
0: Rechnung mit denen offen da ja. nach seiner.. Nach seiner roten Karte im letzten Jahr. Ja, ja ich, ich hatte mit dem Rennen auch geliebäugelt, ne, aber ich glaube, ich habe schon erzählt gehabt, ja. wie dann hätte ich kein zweites mehr machen können genau. und ähm, ja. äh, die Option brauche ich. Ja,
1: <lacht> schauen wir mal. Ja. ja Auf jeden Fall Jan Frodeno äh, vielleicht sogar schon diese Woche sich dann festlegen. Wir sind gespannt, mhm. werden das verfolgen. Ähm, ja, also die Rennplanung so ein bisschen Gestalt an. Wir, wir, hatten ja,
0: wir hatten ja immer noch so ein bisschen drauf gehofft. Ähm, ich meine, die Familie Weichshöfer ist ja auch immer sehr äh, umtriebig, ein, ein höchst, höchst, höchst attraktives Starterfeld hinzubekommen. <lacht> ich meine, jetzt haben sie die beiden Weltmeister da, aber wir haben ja so ein bisschen äh, intern mal drauf gehofft, auf ein Rematch äh, mit Alistair Brownlee in Rot. ja. Aber der hat jetzt verkündet, dass er andere Pläne hat. Oder dass er Pläne hat, die wahrscheinlich einem Start in Rot doch äh, sehr widersprechen.
1: Ja, wir hatten das ja auch schon häufiger mal als Thema und jetzt äh, hat Alistair Brownie vor wenigen Tagen im äh, BBC-Interview gesagt, wir können das glaube ich auch nochmal verlinken, wer sich das durchlesen äh, will, dass er definitiv bei Olympia starten möchte und dass er in Tokio schauen will, was geht. Also er will das nicht nur mitnehmen, um seine Anzahl an olympia irgendwie in die Höhe zu treiben, sondern äh, er macht das schon unter der Voraussetzung, dass äh, er versucht nochmal anzugreifen. Mhm. Was natürlich für ihn deutlich schwieriger wird als jetzt äh, in in London und in Rio und das weiß er sicherlich auch, aber vielleicht ist es mittlerweile einfach so ein Ding, dass man nicht anders kann, also ja. dass man dass man vom Kopf her weiß, okay, vielleicht ist es keine gute Idee, aber es geht nicht anders. Man muss es einfach testen, was bei rumkommt. Mhm. Ich persönlich würde mich fast festlegen, dass er keine Medaille gewinnt, aber man hat es auch 2019 wieder gesehen, dann kommt, äh, kommt er um die Ecke und macht anderthalb Jahre keine Sprintdistanz mhm. äh, und gewinnt dann so ein Ding aus der kalten Hose. Ähm, ja, ganz ganz schwierig. Also generell ist es ja immer, einem Alistair Brownlee zuzutrauen, dass er einen raushaut und man hat ja auch vor Rio gesagt, äh, so lang verletzt gewesen und man weiß gar nicht genau, wie er drauf ist und dann... Ja, irgendwie ja. der Rest ist Geschichte. Ähm, das ja, das wird sicherlich spannend, aber für noch eine lange Distanz, ich meine, das wäre ja auch so ein, so ein klassisches Ding eigentlich gewesen, späte Quali, bei ihm äh, war es dann Western Australia, ähm, hätte er noch die Möglichkeit gehabt, eine sommerlangdistanz zu machen und dann auch nur im Jahr 2020 auf zwei Langdistanzen zu kommen, also wäre absolut mhm. möglich gewesen. Und wenn dann Jan Frodeno schon vom vielleicht krassesten Feld aller Zeiten in Rot spricht, äh, wird man dann schon schon hellhörig. <lacht> ähm, ja, aber das wären vier Wochen, vier Wochen auseinander und Rot wäre vor den Olympischen Spielen ja, und äh, das, also ja, dann
0: äh, also dabei ist sein in, ist alles ähm, kann für einen zweimaligen Sieger nicht.
1: Nee, das wird das wird auch gar nicht, glaube ich, beim Verband irgendwie durchkriegen, nee, nee, weil nee, nee. selbst wenn er jetzt die Quali offiziell nicht schaffen würde, ich glaube, bei ihm reicht's einfach dadurch, dass er dass er zweifacher Olympiasieger ist, was ja völlig in Ordnung ist. Also mm -hmm. wenn der die Hand hebt und sagt, äh, ich bin gesund und ich will starten, dann werden die ja sagen, natürlich lassen wir dich starten. Mm -hmm. Aber einfach auch so aus Respekt den anderen Athleten gegenüber, die da um die Plätze kämpfen, um, um die weitere, also gut, äh, sein Bruder wird ja auch gesetzt sein. Äh, als zweimaliger Medaillengewinner, das, äh, das ist glaube ich auch klar, aber andere, die dann sonst jetzt so um, um vielleicht noch einen Platz kämpfen, äh, denen dann zu sagen, okay, äh, ich mache vier Wochen vorher eine Langdistanz und dann werde ich 41. <lacht> das würde er denen glaube ich auch nicht antun. Also ich traue Alistair Brownie auch schon zu, dass er egoistisch genug ist, dass ihm das egal ist, aber ähm, <lacht> einfach auch für sich selbst und den eigenen Anspruch ähm, Wer ist, glaube ich, einfach unrealistisch. Und ja, ja. Äh, aus dem Interview geht ganz klar hervor, dass er jetzt sagt, okay, Olympia und äh, das auch so, so gut wie möglich. Und wenn natürlich äh, alles glatt läuft, dann Medaille. Und und das Gleiche auf Hawaii nochmal. Ja, und danach Hawaii. Aber ähm, ja, hm. scheint so zu sein, dass jetzt alles darauf erstmal ausgerichtet
0: ist. Ja, ich meine, er ist der überragende Kurzstreckler des letzten Jahrzehnts. Ja. Ähm, zum Schluss kam auch noch andere, aber er hat einfach zweimal das
1: riesengroße Ding gewonnen. Ja und, wenn ich mich nicht täusche, in dem Artikel steht es dann auch nochmal drin, ich glaube 70 WTS-Starts und 31 Siege. Ja, Wahnsinn. Und dann noch irgendwie 17 weitere Podiumsplatzierungen. Also mhm. deutlich mehr als die Hälfte, oder also bestimmt so dann, wie viel sind es jetzt mal grob geschätzt, 60, zwischen 60 und 70 Prozent der ITU-Rennen wahrscheinlich auf dem Podest gestanden. Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist schon echt
0: yeah. beeindruckend. Und ich meine, er hat ja auf Hawaii keine ganz, ganz schlechte Performance abgelegt. Ne? Ähm, es war sein erster Hawaii-Start und sein zweiter Langstrecken-Start überhaupt. Ja? Dieses Jahr, wenn er nach Hawaii fährt, hat er schon drei Rennenerfahrungen, nicht nur eins wie im letzten Jahr. Ja. Ähm, wird sich sehr, sehr, sehr solide auf äh, die Kurzdistanz vorbereiten. Hat dann noch ein bisschen Zeit, um zu switchen. Pff ganz aus den Augen verlieren darf man den für Kona nicht. Ne?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also gerade nach der nach der Leistung bei mm. seinem Qualieren jetzt so spät nochmal im Jahr, obwohl er nach Hawaii auch nochmal irgendwie durchgeatmet hat, dann direkt sowas abzuliefern, irgendwie mit sechs Minuten Vorsprung äh, im Vergleich zum alten Streckenrekord, also nicht zum zweiten, sondern wirklich zu der besten Zeit, die jemals da aufgestellt wurde. Und die kam aus dem Jahr davor von Lorenzo mm. Bosone, der da auch wirklich unfassbar gut performt hat. Ich glaube, Halbmarathon ist Alistair Brown in 1.16 durch. Also, es ist schon, äh, ich meine, gutes Pacing ist was anderes, auch mm. in Anbetracht seiner Endmarathonzeit im Vergleich dann. Aber äh, ich glaube, ähm, der wird nicht, nicht nochmal auf Hawaii sich hinsetzen und sagen, er ist zum Lernen hier. Ich glaube, 2020 wird das schon anders klingen. Ja. ja.
0: Sind, wir, sind wir gespannt, ob wir einen neuen Olympiasieger im Triathlon sehen werden? Es gibt ein paar äh, Olympiasieger, die auf jeden Fall neu sind, weil die Disziplinen neu sind.
1: Genau, so als Start äh, ins Olympia-Jahr habe ich mal geguckt, was uns denn so abseits vom Triathlon erwartet und äh, da sind ein paar coole Sachen dabei. Also wir hatten das ja auch schon schon ein paar Mal. Olympia ist ja eigentlich so ein, so ein Anlass, wo man sich, ich will jetzt nicht sagen, alles anguckt, aber auch mal über den Tellerrand hinaus. Also mhm, ich, ich äh, glaube, alle, die irgendwie Sport interessiert sind, die gucken sich nicht nur jetzt die Triathlon und äh, Radsport, Schwimmen und Laufveranstaltungen an, äh, sondern irgendwie auch das, was drumherum passiert. Ja. Ähm, und neu zum, zum ersten Mal äh, in diesem Jahr sind Sportklettern, ja, Surfen, stritten, ne? ja. Ja, genau. Surfen äh, Skateboarden.
0: Ähm, Soft und Baseball. Soft, Softball ist wieder dabei, die waren schon mal dabei.
1: Ja, genau. Soft ähm, Soft und Baseball äh, beide. Baseball beide. Ich ja. habe schon
0: ein, hab ein Baseballspiel gesehen. Die USA gegen Südafrika bei Olympia. Irgendwo hm. auf einer Wiese weit außerhalb von Sydney. <lacht> äh, ja, Sydney war es, Sydney 2000. Ähm, ja. ja, am Ende habe ich die Regeln verstanden gehabt. Ja. <lacht> äh, Karate ist auch
1: komplett neu. Mhm. Äh, und äh, als Form von Basketball äh, ähm, quasi ein 3-gegen-3-Format, was so an Streetball angelehnt ist. Mhm. Ähm, und dann noch äh, ein neues BMX-Format. Da gibt es, glaube ich, äh seit auch erst acht Jahren äh, Rennen, also quasi auf Zeit. Und jetzt gibt es quasi im Freestyle-Park mit wahrscheinlich dann, wenn dann Punkte vergeben und...
0: Äh, Wie die, die modernen Wintersportdisziplinen Genau,
1: ja. Mhm. Und das dann auch zum ersten Mal als zweites BMX-Event.
0: Ja. ja Sportklettern hat so ein bisschen Parallelen zum, zum Triathlon tatsächlich. Nicht nur, weil es glaube ich auch ein Dreikampf ist, der da ausgetragen wird, ähm, sondern weil es ein Wettkampfformat ist, was ähm, nicht üblich war bisher. Und mhm. also es ist ähnlich wie beim Triathlon 2000. Ich glaube 1997 äh, wurde definitiv festgelegt, dass Triathlon bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney dabei ist. Aber man wusste schon aus Mitte der 90er, dass eigentlich bei den großen Rennen immer wieder die Diskussion ums Windschattenfahren stattfindet. Und äh, darum wurde dann eben beschlossen, dass äh, es eine Windschattenfreigabe gibt bei Olympia. Mhm. Das ist so ähnlich wie die Älteren <lacht> werden sich noch erinnern, dass es, mal, dass, es, dass es ursprünglich mal nicht schick war, beim Skispringen die Ski so v-förmig aufzustellen. Die waren bis dahin immer parallel. Und da hat man aber gesehen, man fliegt damit viel weiter. Und da hat sich der Sport von heute auf morgen ganz radikal geändert. Und wir haben das auch in vielen anderen Sportarten, Biathlon, wo es einfach um Telegenität ging. Man wollte einfach verhindern, dass es beim Triathlon Diskussionen gibt wie beim Gehen, wo hinterher lauter Videobeweise stattfinden müssen, fährt der Windschatten oder nicht? Mhm. Hat er beide Füße auf dem Boden oder, oder eigentlich? Fuß auf dem Boden mhm. oder nicht, wie beim Gehen. Ähm, und darum hat man gesagt, ähm, Triathlon darf nur stattfinden, wenn es die Windschattenfreigabe gibt. Und das hat den Sport, wie wir wissen, massiv verändert. Ähm, die andere Alternative wäre gewesen Einzelstart. Wäre das spannend gewesen. Ich weiß es nicht. Mhm. Und genauso ist es eben auch beim Klettern. Es ist ein Dreikampf eingeführt worden. Mehrere Disziplinen, die ganz unterschiedliche Ansprüche stellen, werden da als, als Mehrfach-Event ausgetragen und die Kritiker sagen, wir werden nicht den besten Kletterer finden, sondern den durchschnittlich besten Kletterer aus drei, drei Disziplinen. Das mhm. ist aber, es wird ein anderer Olympiasieger sein, als man erwartet hatte. Ja, ja vielleicht gucke ich es mir mal an. Ich weiß nicht, wo es im Zeitplan liegt.
1: Weiß ich auch nicht, aber klingt eigentlich ganz spannend. Also ja. ich versuche, glaube ich, auch einfach so viel zu gucken wie <lacht> möglich. <lacht>
0: ja, bei den Surfern werden wir sicher wieder die Diskussion um die Wasserqualität haben, bei diesen hm. heißen Brühen. Ähm, ja. Ähm, ja. surfen dann ein Jahr äh, oder eine Olympiade später in Paris, äh, 15.000 Kilometer von Paris weg auf Tahiti. Ist es so? Das ist so, ja.
1: Krass, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, also... <lacht> ähm, ja, in Paris kannst du nicht surfen und ähm, ich finde die Idee ganz pfiffig, äh, Tahiti, äh, französisch Polynesien ist ja ein sogenanntes ja. äh, Überseedepartement, ich war da schon mal beim, beim Marathon, bin ihn sogar einmal gelaufen, um die Jahrtausendwende, ich glaube, es war 2001 ähm, und äh, kleine Anekdote, Urs Weber von der Runners World, es gibt ihn immer noch, hat mich einen Kilometer vor dem Ziel überholt war aber viereinhalb Minuten vor mir da. Boah. Also ich bin heftig gestorben. Boah. Ne? Aber man konnte direkt Zieleinlauf zehn Meter weiter ins Wasser laufen, sich da schön hinlegen und in diesem Wasser wird dann gesurft. Das hat was. Bei den Olympischen Spielen 24.
1: Das war beim Ironman 73 Rügen auch so. Ja, genau. <lacht> ja. Ja genau und äh, passend zu den Olympischen Spielen habe ich mal ein paar Statistiken ausgegraben, die ganz interessant sind äh, mhm. aus mehreren Perspektiven, wie ich finde. Da geht es einmal um die Anzahl der Events, die im Rahmen der Olympischen Spiele stattfinden, also mhm. nicht äh, der Sportarten, sondern wirklich der Events, also, also der, der, der Entscheidung, die es gibt. Mhm. Ähm, Jeweils aufgeteilt in die Events bei den Männern und die Events bei den Frauen. Starten ich weiß es nicht
0: genau, es sind immer um die 300 oder heutzutage. Ne? Passt das? Du meinst insgesamt? Insgesamt. Ja. 300 mit Olympia Ui,
1: Ja, das war erstaunlich gut.
0: 2000, 2016
1: waren es 161 bei den Männern. Und 145 bei den Frauen, ja. nach 306. 306, Und das sind 10.500 Athleten. Da kommen wir gleich zu. Ja. Äh, vielleicht, einmal noch, vielleicht einmal noch als Vergleich. Ich habe wirklich jetzt hier über von, von 1896 bis 2016 sind hier alle Jahre bei.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wir das... Ähm, irgendwie als, als Grafik für die, die sich das komplett nochmal angucken wollen, mit einbinden oder so. Das müssen wir danach vielleicht mal schauen. Mhm. Äh, jetzt da jedes Jahr durchzugehen, äh, sprengt den Zeitrahmen. Aber gestartet wurde tatsächlich mal bei den Olympischen Spielen mit keinem einzigen Frauen-Event. Also ist jetzt, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich gar nicht so verwunderlich, mhm. aber hat natürlich dann eine steile Kurve. Also jetzt, wenn wir bedenken, 2016 waren das was nahezu ausgeglichen. Mhm. Ähm, das waren 1896, 43 bei den Männern und 0 bei den Frauen. Vier Jahre später 2 bei den Frauen, 93 bei den Männern. Also mhm. nochmal mehr als verdoppelt bei den Männern, dafür nur 2 bei den Frauen. Und in den folgenden Olympischen Spielen, also den Vierjahreszyklen, waren es bei den Frauen statt 2 dann 3, 4 und 5. Okay. Also jeweils eine Entscheidung mehr, also quasi fast nichts getan. Ja. Dann gab es die Pause durch den Weltkrieg. und dann durch den ersten Weltkrieg. Es gab ja nochmal eine zweite Pause. Und ähm, das ist letztendlich dahin gegangen, dass äh, nach dem das erste Mal als das nach dem Weltkrieg wieder stattgefunden hat, war 1948. Da gab es 19 Events bei den Frauen, 117 bei den Männern und äh, ja das Ende der Entwicklung dann wurde das immer peu à peu mehr und so ein richtig so einen relativ großen Sprung gab es dann äh, von 1996 bis 2000 da ist es von 97 auf 120 angestiegen mhm. und seitdem so ein paar kleine Sprünge und wie gesagt jetzt äh, wenn man wenn man das vergleicht 2016 bei den Männern ist es auch äh, von einem Höchstwert von 180, ähm, 2000, also da kommst du mit deinen 300 genau hin, da waren es 180 bei den Männern, 120 bei den Frauen, mhm, kommt mh. genau auf 300 Entscheidungen dann raus. Auch noch mal ein bisschen zurückgegangen und äh, nähert sich an. Also jetzt für 2020 äh, liegen noch keine Zahlen vor, aber mhm. vielleicht ähm, hat man es dann auch das erste Mal, dass es mehr Frauen als Männer-Events gibt. Glaube,
0: 1984 war zum ersten Mal der Frauenmarathon olympisch. Bis, mhm. bis dann hatte man Angst, dass den Frauen beim Laufen die Gebärmutter rausfallen könnte. <lacht> ja, das war tatsächlich eine Begründung. Ja, ja, ja klar. Ich, äh, das ist, ja, das
1: ist ja, also wenn man da jetzt mal zurückschaut, ist es ja eigentlich... Äh Absurd, von welcher Zeit wir da sprechen. Ja. Also wir, wir reden hier von einem von einem Startjahr 1896. Ja ja ja. Ich glaube, wir ja. können uns da jetzt, wo wir einfach mal so salopp drüber reden, gar nicht vorstellen, was ja, für eine Zeit ja. das war. Ich hatte ja das also. große
0: Vergnügen in meinem Leben mehrfach Catherine Switzer begegnet zu sein, die 1967 war es in Boston als erste Frau einen Marathon gelaufen ja. ist. Hatte sich als nur mit nur mit einem Vornamenskürzel angemeldet, ja und der Renndirektor hat das gesehen unterwegs und hat äh, sie versucht aus dem Rennen zu ziehen ja. mit den Worten This is my race, ja also Frauen ja. haben hier nichts zu suchen, ja. ihr verliert nur eure Gebärmutter, Das hat er nichts gesagt, nicht gesagt, aber es war damals tatsächlich eine eine Vermutung, warum ja. man Frauen das nicht zumuten dürfte und ähm, sie hatte einen, ich glaube Hammerwerfer als Freund, äh, der quasi dann ähm, den Renndirektor abge abgeschirmt hat und sie konnte den Marathon zu Ende laufen. Ja, da
1: gibt es auch ganz bekannte Bilder von, ne? Ja, ganz bekannte ja.
0: Bilder. Wir haben ja selber das Buch äh, veröffentlicht damals. Ja. Ähm, äh, Marathon Woman. Ähm, ich glaube, es ist inzwischen vergriffen, leider. Aber die Geschichte lebt natürlich weiter. Und sie... Äh, ist letztendlich, sie, sie, sie war Ikone danach in den USA, war bei Oprah Winfrey in der Talkshow und so. Und ähm, man sagt, dass sie dafür verantwortlich ist, dass 1984 die Frauen bei Olympia in L.A. dann Marathon laufen wurden. Und ähm, ja, sehr, sehr spannende Geschichte. Eine, ja. ähm, ein, ein, eine Geschichte, die... Ähm, nicht unbedingt eine reine Frauenbewegungsgeschichte ist und, oder so, sondern einfach ähm, sich darum dreht, ähm, man muss es wollen, oder wenn man etwas will, dann kann man es erreichen. Ja, Es ist eine unheimlich inspirierende Geschichte. Ich habe sie noch vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen beim Vortrag beim Berlin-Marathon, also pff, Gänsehaut jedes Mal.
1: Ja, ist natürlich auch ein Meilenstein im Sport mhm. generell. Ne? Also mhm. was, was sowas auf den Weg bringt, an Motivation und Inspiration für alle anderen. Frauen ja. in dem Fall sich was zu trauen, zu zeigen, dass es geht. Das hatten wir bei ganz vielen Maßstäben auch hier schon thematisiert, so 4-Minute-Mile mhm. und das Brechen ja, ja, ja. Äh, von irgendwelchen magischen Grenzen und äh, einer macht es vor, andere machen es nach, einfach mhm. weil die Vorstellungskraft auch da ist und der, das, ja, ja. der, der Glaube an sich selbst irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, so solche Role Models irgendwie brauchst du ja sowohl im Profisport als auch in der normalen Bevölkerung, mhm. um irgendeine Bewegung loszutreten, ob wir jetzt beim Sport sind oder bei anderen Aspekten. Ähm, ja. das, äh, da gibt es natürlich immer Momente, an die erinnert man sich dann in Jahrhunderten noch zurück. Ja, Und ja. Äh, das ist dann der Startschuss für was viel Größeres. Ja,
0: ja. Also bis London 2012 äh, war es ja so, dass die längste Schwimmstrecke im Pool bei den Frauen 800 Meter war und bei Männern 1500 Meter. Mhm. Ja Und äh, dann gab es eine Chinesin, die ist auf den 200 Lagen, die letzte Bahn, die 50 Kraul, äh, schneller geschwommen bei ihrem Olympiasieg als der Männer-Olympiasieger. <lacht> <Ja. lacht> ne? Also was ganz interessant ist, ist, dass in vielen Sportarten inzwischen äh, Mixed-Events kommen, mhm. Ja eben auch im Triathlon. Ja Und äh, Marisol Casado als ITU-Präsidentin hat sich schon immer dafür eingesetzt, ähm, dass es ähm, eine Chancengleichheit oder dass es eine Geschlechtergleichheit gibt mhm. sowohl was Teilnehmerzahlen gibt äh, betrifft als auch Preisgelder und so weiter ne? und da ist Trieron sicher in vielen Bereichen Vorreiter ja ich meine wir, wir hatten gewisse Diskussionen über Männer und Frauen letztes Jahr ähm, es gab auch immer diese Diskussion äh, es war zum Beispiel auch Thema in, in unserer Privatkonferenz da mit Andrew Messick müssen wir nicht das Frauen Profi Starterfeld viel größer machen als das Männer Profi Starterfeld in Kona wo es aber genauso die nachvollziehen einfach um den Sport attraktiver zu machen mhm. für Frauen, wo es aber dann auch die wirklich ja. aus meiner Sicht treffenden Argumente gibt, das wäre unfair den Männern gegenüber, weil es heute schon viel viel schwerer ist, sich als Profi-Mann für Kona zu qualifizieren als als Profi-Frau, weil einfach nach wie vor die Leistungsdichte und auch die also Quantität als auch Qualita Qualität in den Geschlechtern auseinandergehen.
1: Äh, klar, da geht's ja bei der Diskussion geht es ja auch nur um die Leistungsdichte. Ja. Ich meine, wenn du einfach mal kann man ja sogar in prozentualer Abweichung irgendwie rechnen, wenn du dir die Ergebnisliste bei den Männern anschaust, wann da oder wie groß der Unterschied zwischen Platz 1 und 25 noch ist, wie klein die Sprünge da teilweise sind. Und ich glaube, niemandem ist damit geholfen, wenn dann noch also die doppelte Anzahl von Frauen startet und am Ende noch eine 35, ein 35. Platz schon zweieinhalb Stunden hinter der Siegerin ist und dass man vorher quasi auch so hätte prophezeien können, einfach mhm. weil man da von ganz anderen Ausgangsniveaus redet. Mhm. Klar, ich meine... Ich persönlich und du glaube ich auch, äh, wir können dem Sport eigentlich dann nur wünschen, dass es irgendwann mal die begründete Diskussion gibt, weil sich das Ganze so entwickelt wie bei den Männern auch äh, und auch mhm. bei den Frauen ein riesiger Kampf darum ist, wer es überhaupt irgendwie ansatzweise schafft, weil es so ein dichtes Leistungsniveau mhm. ist, ähm, dass man darüber nachdenken kann mhm. und vielleicht dann organisatorisch auch Wege findet, äh, wie man das löst. Aber bis dahin, ich habe das glaube ich auch schon mal hier erzählt, ähm, 2015 Ironman 73 äh, Rügen, Profi-Startfeld bei den Frauen, äh, vier Athletinnen gemeldet, yeah. bis Platz 5 gab es Preisgeld und einen Tag vorher bei der Wettkampfbesprechung stand äh, Till Schenk auf der Bühne, mm. er hat gesagt, damals gab es die Option, Option noch, ähm, liebe Frauen, liebe wenn eine von euch nachmeldet als Profiathletin mhm. für einen Tag, und wie gesagt, das wäre möglich gewesen, ja. dann äh, muss diejenige nur ins Ziel kommen und es gibt Preisgeld. Das heißt, ihr macht so oder so, plus mhm. hat dann niemand gemacht. Also alle Athletinnen sind dann auch ins Ziel gekommen, das waren aber vier. Also dann mhm. gab es Platz eins bis vier. So Während das bei den Männern natürlich ganz anders aussieht. Ich glaube, die, die Diskussion, da sind sich irgendwie alle einig. Mhm. Ähm, was ja nicht ausschließt, dass äh, eine Entwicklung vielleicht stattfindet, die das wieder ein paar Jahre neu diskutieren lassen. Ja.
0: Wir, wir müssen mal gucken, aber vielleicht mal einen geeigneten Gesprächspartner finden, weil Deutschland ist nach wie vor, was das betrifft, ähm, unter, den, ähm, unter den größten Nationen Entwicklungsland. Ja? Sowohl hm. in Großbritannien als auch in den USA ist der Anteil von Frauen im Triathlon auf den langen Strecken, auf den kurzen Strecken, deutlich höher. Ja, In den USA laufen inzwischen mehr Frauenmarathon als Männer. Da hängt Deutschland immer noch hinterher. Und ich werde es nie vergessen, mein erster Start, ähm, als ich wieder mit Triathlon so ein bisschen angefangen habe, war äh, der 73 Mallorca. Und Mallorca ist ja nicht nur eine deutsche Insel, sondern auch eine britische. Hm. Und äh, die die ich weiß gar nicht mehr, wie war das denn? Es gab Startwellen, zumindest sind die Frauen deutlich vor uns gestartet und ich war echt beeindruckt, jetzt nicht im negativen Sin Sinne, sondern beeindruckt, wie viele äh, schwergewichtige Frauen ich beim Anstieg zum Kloster Lüg auf dem Rad überholt habe, die waren, kamen alle aus Großbritannien, das erkennt man ja bei großen Rennen äh, an den Startnummern. Ähm, und ich hatte echt Hochachtung davor, weil das war ein Klientel, was in Deutschland nie sich für eine Mitteldistanz oder so anmelden würde. Mhm. Das ist eine andere Kultur und ich finde das sehr gut. Ja. Ja.
1: ja. ja. vielleicht da einfach schon mittlerweile mehr Volkssport als irgendwie Leistungssport. Mhm. Ganz egal, wie ambitioniert man das macht, das ist ja nun mal im Triathlon einfach so. Du brauchst extreme Ambitionen, um das äh, richtig als Triathlet durchzuziehen und einen hohen Trainingsaufwand. Und äh, jeder, der da sich die Ziele irgendwie nicht ähm, hochstecken kann oder will aus welchen Gründen auch immer Zeitmanagement oder mhm. einfach weil die Motivation dafür nicht da ist der lässt es dann meistens und beschränkt sich auf das was er von den drei Sachen am liebsten macht wahrscheinlich ja, ja. Mhm. so und äh, da gibt es vielleicht Nationen wo das schon schon anders ist dass man das mehr so als äh, Breitensport leben kann, weil hier zu ist es ja wirklich immer, wenn du Triathlet bist, bist du in der Regel ziemlich ambitioniert. Ja, ja. Auf deinem Niveau natürlich. Das mhm. kann ja auch sehr sehr unterschiedlich sein, aber du bist eigentlich dann ein sehr ambitionierter Sportler. Ja. 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 Genau. Ich habe noch einmal, weil du es angesprochen hast, die Anzahl der Athleten bei Olympia auch mhm. unterteilt in Männer und Frauen. Dann wie schon gesagt bei den ersten Olympischen Spielen 1896 kann es keine Frauen gegeben haben, weil es kein einziges Event gab. Da ist man aber gestartet mit äh, 241 männlichen Athleten. Mhm. Und äh, du hattest getippt, es sind um die 10.000. 10.500, weil 10. es
0: die 10. Zahl, 500. die mir im Hinterkopf umschwirrt.
1: Ja, sogar noch mehr. Okay. Also 2016 in Rio waren es 6.268 männliche Athleten ja. und 5.176 oh, ja. mhm. Athletinnen. Das also ist fast 12.000. Mhm. Genau. Ja, okay. Ja, Also ich weiß
0: immer nur, dass das IOC eigentlich darauf bedacht ist, ähm, sie möchten weitere attraktive Sportarten, Disziplinen dazu bekommen, aber möchten nicht unbedingt die Anzahl der Athleten erhöhen. Ja, also im Schwimmen sehen wir es, es sind wieder neue Disziplinen dazugekommen und mhm. das ist ja immer so ein bisschen die Kritik aus anderen Sportarten. Ja, als Schwimmer kannst du halt wie Michael Phelps ganz anders abräumen, als es als Tennisspieler geht, wo mhm. du äh, im besten Fall noch einen Doppel hast ja, meine, in ja. deinem Einzel. Ähm, und äh, darum ist es ja eben so folgerichtig jetzt äh, als zusätzliche Disziplin beim Triathlon, der Aufbau steht da, die Athleten sind da, eben das äh, Mixed Event zu machen.
1: Ja, ja also ähm, was man vielleicht als Auffälligkeit noch dazu sagen kann, seit äh, 1984 ist die Anzahl der weiblichen Teilnehmerinnen jedes Mal gestiegen, also alle mhm. vier Jahre. Mal gucken, ob es 2020 auch so weitergeht. Äh, da waren mal größere Sprünge drin, mal weniger große Sprünge. Ich glaube, der größte Sprung hier ist von äh, 1992 auf 96. Ähm, ja, da müsste das von 2.704 auf 3.512 sein. Also gut 800 Athletinnen mehr innerhalb mhm. von vier Jahren. Mhm. Ähm, ja, also wenn man, wenn man sich die Grafik so anguckt... Ähm, wirklich eine ziemlich steile Kurve und bei den Männern gab es dazwischendurch deutlich mehr wirklich Zickzack und das war sehr, sehr wechselhaft mhm. und ja, es ist auch, auch wie bei den Disziplinen Trend, dass sich das immer weiter annähert. Ja, also.
0: ja ich, ich denke mal, dass wie gesagt, in der Leichtathletik war die längste Laufdisziplin bei Olympia lange die 1500 Meter, ja, es gab mhm. keinen, keinen Hindernislauf, es gab keinen Marathon, gar nichts langes. Ja. Ähm, äh, es sind vielleicht ein paar Mannschaftssportarten dazugekommen, was sich natürlich dann in der Athletenanzahl deutlich auswirkt, ja. ne? also von daher ja.
1: Ja, genau, das fand ich mal zum Start ins Olympia ja ganz nett mitzubringen, dass man mal so eine Größenvorstellung hat. Ich wüsste tatsächlich auch nicht, was ich äh, vorher getippt hätte, wie viele Athleten insgesamt so bei Olympia sind. Ich habe mir darüber auch ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Ich, ich glaube, ich hätte es nicht so hoch eingeschätzt. Hilfst du
0: mir gerade auf die Sprünge? 55 Triathleten? Männlich und weiblich? Ja. ja ne? mhm. Das ist nach wie vor. Es wurde ja. immer mal von 50 auf 55 erhöht. Mhm. Ja, mhm.
1: Ja, also fand ich mal ganz nett. So als äh, Einordnung ja, kommen wir von den Olympischen Spielen zum äh, Straßenlauf. Ja. Da haben wir gleich zwei Themen. Einmal, weil am vergangenen Wochenende ein neuer 10 Kilometer Weltrekord auf der Straße aufgestellt wurde. Lass
0: mich raten, im Nike Next Percent.
1: Ja, das ist auch eins warum ein Grund, warum das Thema so relevant ist, eben nicht im Nike Next Percent. Oh. <lacht> äh, Musst du
0: jetzt deine Schuhe wechseln?
1: Nee, ich glaube nicht, komme mit den ganz gut zurecht. Okay. Wobei mit den 4%. Prozent. Die Next Percent kann ich ja gar nicht so gut laufen. Damit habe ich mir Nizza so Blutblasen geholt. Yeah. Für mich funktioniert der Vorgänger ja besser. Aber wie wir wissen, es ist auch alles sehr individuell. Aber das hat auch so in der, in der Laufwelt nochmal so Wellen losgetreten. Also es ist dann immer so, ich, ich lese da so viel in Foren rum, wo dann, das ist ja immer gefundenes Fressen, wo dann so ganz plump immer gefragt wird, ja ist der Schuh jetzt besser als der Nike-Schuh und so. Mm -hmm. ähm, das, äh, also... Es zeigt zumindest, es, es geht auch anders. Klar, das sind Geschwindigkeitsbereiche. Da kommen wir nicht ran, da kommen auch Profi-Triathleten nicht ran. Also der neue Weltrekord auf der Straße äh, liegt bei 26 Minuten und 24 Sekunden. Krass. Äh, das ist mittlerweile nur noch sieben äh, Sekunden über der 10.000-Meter-Weltrekordzeit 10 von Kenenisa Bekele. Ja. Ähm, also sieben Sekunden Differenz von Bahn zu Straße. Das ist schon wirklich ja. unfassbar.
0: Das muss ich mal gerade rechnen. Ähm 6 sind 360, 384, das sind zwei, zwei 38er Schnitt ja. pro Kilometer.
1: Ja, das sind 61 5er Runden, ne? Ein, ja. zwischen 61 und 62 Sekunden pro
0: Runde. Ja, was kannst, was, was, was kannst du auf 1000 laufen? Auf 1000? Ja, 240. 240. Ja. Das heißt, auch du könntest nicht einen Kilometer mithalten. Wahrscheinlich nicht das das ist ein Maßstab. Ja. das
1: ja, also ist Wahnsinn. einfach es ist ja. unvorstellbar. Mhm. Also sehr sehr beeindruckend. Mhm. Äh, im gleichen Rennen auch ein neuer Europarekord von Julian Wonders aus der aus der Schweiz, äh, 27 13 und ähm, ist, ist das ein
0: ein schweizerisch stämmiger oder ist das ein Ja, das
1: ist der schnellste Weiße zurzeit ah. neb, neben den Ingebrigsen Brüdern.
0: Ja, also man kann man kann auch als weißer in äh, nicht Nike schon schnell laufen das ist äh ach so nee, also äh, der Weltrekorder
1: ist dann ist natürlich ein, ja ja, ja, also ja das war äh, okay Ronny der Schweizer Schuhe. hat wieder Nike Schuhe ja genau so, so ist es das wollte ich damit sagen okay. Also ähm, ja. Das ist.
0: ja spannend ne? ja
1: aber aber das äh, fand ich ja, auch ziemlich passend einmal natürlich weil weil Laufen Teil vom Triathlon ist aber ja. einmal diese ganze Schuhdiskussion, also so dieses es geht auch anders weil ähm, der Sieger, also Kebruto, in dem Fall, ist äh, mit den Takumi Sen äh, fünfte Auflage von Adidas gelaufen. Und das mhm. ist wirklich so ein ganz klassischer, flacher Rennschuh. So echt minimalistisch, äh, mhm. wie ihn die meisten Athleten vor dieser irgendwie Änderung auf dicke Sohle und viel Dämpfung ähm, getragen hat mhm. und äh, ja, scheint immer noch so funktionieren, dass man mal so einen dicken Weltrekord damit aufstellen kann, yeah. also äh, ja verdammt beeindruckend und yeah. wenn man die Leistung als solche sieht, ähm, weil der der 10 Kilometer Weltrekord wurde ja erst vor ein paar, ich glaube Wochen kann man nicht mehr sagen, aber ein paar Monate vorher äh, gebrochen und war dann glaube ich bei 26, 38 und da dann nochmal so deutlich drunter zu bleiben, ist schon das ist schon krass. Hm. Bei den Frauen gab es so einen kleinen Fehler, das war äh, auch eigentlich spektakulär, weil ursprünglich hieß es dann, beide Weltrekorde wurden gebrochen und äh, dann wurde die Zeit, das ist ja bei den großen Läufen so, wird ja immer nachjustiert, das ist ja immer eine vorläufige Zeit und meistens geht es ja dann immer um eine Sekunde, also eine Sekunde mehr oder weniger, wann mhm. bleibt die Uhr stehen, da waren es dann aber vier Sekunden hey. mhm. und äh, die ursprüngliche Zeit ähm, war es eine Sekunde schneller als der alte Weltrekord ähm, und wurde dann von äh, Kiprutosch von 29:42 äh, auf 29:46 hochkorrigiert und war dann drei Sekunden über dem alten Weltrekord mhm. also fast ein Rennen mit Doppelweltrekord gewesen ähm, ja auf jeden Fall sehr sehr spannend was da so passiert und ja wenn man die Zeit mal so ins Verhältnis setzt dann wird einem echt mal bewusst was für eine andere Welt das ist also ich finde beim beim Marathon ist das schon unfassbar also gerade auch jetzt äh, auch wenn es andere Bedingungen waren, aber unter zwei Stunden gelaufen mhm. letzten Oktober. Aber wenn man das mal hochrechnet äh, und aufdröselt, so wie du es gerade getan hast, auf äh, Pace pro Kilometer oder auch nur eine Runde um Sportplatz oder auch nur mhm. mal ein 200er in dem Tempo laufen beim Intervalltraining. Ja, es ist schon, schon echt unvorstellbar, sehr, sehr ja. beeindruckend.
0: Da kann man sich immer nur sagen, die können nicht schwimmen. <lacht> ja genau. So ähnlich
1: versuche ich das dann auch, aber das äh, <lacht> ja es dann meistens nicht viel besser. Ja. Ähm, ja, und das zweite Thema ist ein unschönes Thema. Ja. Da es nämlich äh, um Wilson Kipsang, der einzige Marathonläufer, der Eliud Kipchoge bei einem Marathon jemals geschlagen hat. 2013 beim Berlin-Marathon. Äh, damals. War er nicht auch Weltrekordler? Genau, auch bei dem Rennen Weltrekord yeah, aufgestellt. Yeah. Da ist Kip zweiter geworden und Kip Sang hat einen neuen Weltrekord aufgestellt, damals noch im 203er Bereich, 20324 oder so waren es, glaube ich. Mm. Ja, und also den, den kennt man ja, hält auch immer noch den Streckenrekord beim Frankfurt-Marathon, hat er zweimal gewonnen, hat auch New York schon gewonnen, zweimal London gewonnen und hat jetzt eine Dopingsperre bekommen. Und zwar nicht auf die Art und Weise, dass, er, dass ihm Substanzen nachgewiesen wurden, sondern er hat dreimal einen Test verpasst und wurde ihm, deswegen wurde ihm quasi vorgeworfen, Manu Manipulation betrieben zu haben. Da geht es wohl nach offizieller Aussage ähm, oder nach den aktuellen Informationen nicht darum, dass er darüber hinaus noch was gemacht hat, also nicht Manipulation in Form von äh, versucht, Dopingproben zu manipulieren, sondern die Manipulation im Sinne von, er ist nicht da gewesen und hat deswegen versucht, das vorgesehene Verfahren zu mhm. manipulieren, dass zu dem Zeitpunkt ein Test entnommen wird und mhm. dementsprechend kriegt er jetzt eine Sperre aufgrund von drei Mist-Tests. Und die Parallelen zum Triathlon, deswegen ist mir das auch so eingefallen. Ich persönlich kenne jetzt nur ein prominentes Beispiel, wo das mal der Fall war. Das ist bei Tim Don, wo dann damals auch die Sperre auf drei Monate verkürzt wurde. Einfach weil es ja diese Gewichtung gibt, warum kriegt man die Sperre irgendwie, wie ist die Kooperation, was kann man dem Athleten irgendwie nachweisen und vorwerfen und wie sieht die Lage so aus, also das war dann sehr, sehr überschaubar, drei Monate ist ja nun äh, wirklich nichts, wo, wo man irgendwie denkt, äh, muss man aufgrund dessen seine Karriere beenden oder so, mhm. und, ähm, ist natürlich immer schwierig, weil das Thema generell so unterschiedlich sein kann, also dann, du hast halt eine Dopingsperre, die, die, das ist dann so, auch wenn du nie was ja. an verbotenen Substanzen zu dir genommen hast irgendwie und... Äh ich will, ich will nicht sagen, äh, sowas kann extrem schnell gehen, weil wenn man im Testpool ist, dann ist Sport der Beruf, dann muss man sich dessen bewusst sein, dann gehört das einfach dazu, mhm. aber ich meine, wir kennen ja auch irgendwie andere, andere Geschichten, wo dann, wo dann irgendwie auch gesagt wird, ja, ich habe auch mal einen Misttest gehabt, weil, keine Ahnung, ich vergessen habe, das anzugeben und es gab mal einen, keine Ahnung, Notfall und bin sonst irgendwo, musste hinfahren, genau dann standen die den, Tester vor der Tür. Den hatten
0: wir schon hier im Büro. Echt? Ja, wir hatten äh, hier äh, in diesen Räumen schon zwei Dopingkontrollen, ja. zwei verschiedene Profis, die ähm, äh, hier ein Praktikum gemacht haben <lacht> und der eine äh, war hier Praktikant und dann klingelt es an der Tür und dann hieß es ja Firma PwC, Herr Punkt Punkt Punkt, äh, Sie können froh sein, dass Sie so loyale Kaderkollegen haben, äh, weil die haben uns gesagt, dass Sie gerade nicht in Punkt 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 sind, sondern äh, hier. Von daher sind wir hier hingekommen. Ja, also er hatte sich nicht korrekt abgemeldet. Ähm, aber äh, die A Agentur, die das dann ja ist, die die Tests durchführt, hat äh, gesagt bekommen, nee, der ist da und da. Und dann mm. hatten die hier wohl gerade einen Prüfer vor Ort und äh, einen Tester und äh, haben dann hier einen losgeschickt. Ne? Und so ja. hat dann hier die Probe stattgefunden. Es wurde dann nicht als Mistest äh, gewertet, ja. nehme ich an. Ähm, ich weiß auch gar nicht, äh, vielleicht weißt du das, ist das so, dass... Der Zähler wieder auf Null gesetzt wird, wenn dann eine erfolgreiche Kontrolle stattgefunden? Nee, hat. B, nee, nee. Ne? Es gibt
1: einen Zeitraum. Okay. Und ja. ich glaube, der geht auch über eine Saison hinaus. Ja. Ähm, ich, okay. Ich, also es ist möglich. Oder es findet definitiv eine Rücksetzung statt, sage ich mal. Ja. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, in welchem Zyklus.
0: Ja. Ich habe nämlich reiner Zufall ähm, heute eine Nachricht bekommen von einem Sportarzt, äh, den ich jetzt hier nicht namentlich nennen würde, äh, möchte, weil das, weil das nicht äh, abgesprochen ist mit ihm, ähm, der als Sportarzt nicht im Triathlon aktiv ist, äh, der sich unsere Podcasts anhört und ähm, äh, schrieb eben auch zum Thema äh, Mist-Tests. Äh, genau, Sperre erst nach drei Strikes, also drei Mist-Tests innerhalb mhm. von zwölf Monaten. Wenn man dann im Jahr nur auf sechs Kontrollen kommt, wir haben ja über Kontrollhäufigkeiten gesprochen genau, in der letzten ja. Episode. Genau. Ähm dann kann man schon relativ risikolos über Trainingszeiträume gezielt nachhelfen und vielleicht gehen deswegen einzelne Athleten bewusst einen Misttest ein, weil sie eben auch wissen, welche Pharmakokinetik hinter ihren äh, Dopingmedikamenten steht und ähm, sagen, okay, äh, die Gefahr, dass ich auf drei Misttests komme, ist relativ klein, die Gefahr, dass ich, wenn ich diesen Test jetzt wahrnehme, ist aber so groß, dass ich dabei erwischt werde, dass ich bewusst das Risiko eingehe, meine miss -Tests zu kumulieren, ähm, weil anderer, andererseits würde ich sowieso erwischt. Und, und wenn
1: ihm wirklich so sein sollte, äh, dann ist es ja auch die Frage nach zwei miss -Tests, wenn jemand vor der Tür steht, und ja. du das siehst, ähm, okay, wenn ich jetzt kontrolliert wäre, kriege ich vielleicht eine Sperre von mehreren Jahren. Ja. Wenn ich jetzt die Biege mache, kriege ich das vielleicht irgendwie hin, dass ich nur ein halbes Jahr oder so ja, gesperrt ja. werde, weil es quasi einfach eine andere Grundlage der Sperre ist. Ja, ja. Ähm, also klar, ist jetzt Aus, aus dem Misttest äh, lässt sich immer noch
0: einfacher rausreden als aus dem Fakt EPO. Ja, richtig. Ne? EPO ist ein Makel und äh, im, im besten Fall wird dem Misttest noch so als, als Dummheit angelastet oder so. Oder? ja, ja, ne? ja. Also,
1: Es ist ja auch immer... Es ist, es bleibt ein super schwieriges Thema und es ist ja auch immer eine Frage der irgendwie Indizien und der und der Faktenlage. Also mhm. jemand hatte ja auch bei uns jetzt beim äh, auf, auf der Facebook-Seite war es glaube ich ein Link von einer von irgendeiner Doku gepostet, wo es auch um das Thema ging und äh, auch dann so Sachen aufgeführt werden wie zum Beispiel die Tatsache, dass äh, ja, niemand bei Team Sky zum Beispiel positiv getestet wurde, mhm. aber mal das Begleitfahrzeug bei einem Wettkampf mit einem Koffer voll Epo erwischt wurde, aber niemand war positiv, ja, ja, niemandem ja. wurde mhm. was nachgewiesen, mhm. wo du halt sagen kannst, ach, keine Ahnung, wofür das hier ist, aber wird ja nicht benutzt, so ne ja. ähm, also da gab es ja in mehreren Sportarten und über die Jahre auch schon kuriose Situationen. Mhm. Und was dann jeweils daraus gemacht wird, aus Substanzen, die gefunden werden, die nicht nachgewiesen werden können, wo du dann auch, wo es dann auch schwierig ist, jemandem zu sagen, ach du hast das genommen, wo dann auch gesagt mhm. wird, ja irgendwie und jetzt, also mhm. wurde getestet, wurde nichts nachgewiesen und genau umgekehrt, äh, also alle möglichen Fälle sind da ja denkbar und deswegen ist es ja auch nur mal so eine individuelle Entscheidung, wie manchmal dann mit äh, Sperren umgegangen wird und mhm. mit irgendwie dann dieser Thematik, dass auch wenn du dreimal gar nicht getestet werden kannst, äh, auch natürlich was das Konsequenzen hat, aber okay. ist natürlich, äh, ja, es ist, ist schwierig, aber so wie sich die Nachricht liest, die du gerade vorgelesen hast, ist es ja tatsächlich so, dass es nach zwölf Monaten dann wieder zurückgesetzt wird, da hieß es ja dann, wenn du innerhalb von zwölf Monaten dreimal, also dann scheint es nach eine, einem Jahr gewesen zu sein, yeah, yeah. mir war irgendwie so, dass es länger als eine Saison andauert. Aber dann ist es wahrscheinlich, pro, pro Jahr hast du drei Misttests dann.
0: Ja, oder, oder der, der, der Jahreszeitraum gilt immer ab dem ersten Misttest wahrscheinlich.
1: Kann auch sein. Ja. Da das heißt. müssen wir uns nochmal schlau machen, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ja. Ja,
0: ja. ja ähm, Wer es noch nicht gehört hat, der letzte Podcast vor diesem auf diesem Kanal war der, den ich geführt habe mit Christoph Simsch, das große Gespräch eine Stunde lang zum Thema Anti-Doping in der Deutschen Trainerunion. union Ganz viele Themen haben wir angerissen. Wir können sicher sehr viele Themen dann noch mal bei Gelegenheit vertiefen. Aber es gibt mal so ein bisschen einen Überblick, was so die Verbandsdenke zu dem Thema gerade ist. Also, ja, wer es noch nicht gehört hat und noch mal eine einstündige Einheit vor sich hat. <lacht>
1: Ja, so viel zum äh, Exkurs in den Laufsport und die Problematik oder die Thematik, die es auch im Triathlon gibt. Ja. Dann haben wir, glaube ich, noch ein Thema, was aus der Szene kommt und dann noch was in eigener Sache. Wir haben vorhin schon über Teams gesprochen, die im Trainingslager sind, sich vorbereiten und Pläne schmieden. Ähm, letzte Woche wurde noch ein neues Team, ein neues deutsches Triathlon-Team bekannt gegeben. Das äh, Spusti Pro Tri-Team, äh, bestehend aus bisher vier Athleten. Roman Deisenhofer, Sebastian Neef, Laura Zimmermann und Marcello Kunzelmann-Lazzo. Ähm, ja, mit dem sehr, wie ich finde, ambitionierten, ausgegebenen Ziel, äh, dass mindestens ein Athlet, Schrägstrich Athletin, 2020 in die Top Ten auf Hawaii kommt.
0: Das Ziel ist ambitioniert, weil der Pro Prominenteste in diesem Team ist für mich der Coach Nils Görke. <lacht> <lacht> der war schon mehrfach auf Hawaii äh, als, genau. als, als Coach und aktiv, glaube ich, auch. Ne? Er war mal vize europameister Langdistanz weiß ich gar nicht ist er,
1: also ich glaube er ist auch schon mal vorbei gestartet ja, ja
0: glaube ich auch glaube ich auch ne? ja. 19, äh, 2004 war er Vize-Europameister auf der Langdistanz ja. hinter einem Belgier es war ein Belgier ich, der Name ist mir entfallen es ist lange her in äh, Immenstadt, im Allgäu beim allgäu Triathlon ah, ja. Ja, ähm,
1: ja ja also ich, ich bin ich bin einmal gespannt äh, ob es da noch Zugänge gibt ob das ja. ob das quasi nur der Start jetzt erstmal ist ähm, und dann, also so, so ehrlich bin ich jetzt mal und das ist ja auch nicht auch nicht despektierlich oder so gemeint, für mich wäre es von vornherein, wenn mich jemand nach den Zielen gefragt hätte, bei denen... Person oder den Athleten, die man natürlich auch kennt, dann hätte ich gesagt, das wäre schon echt ein, ein ganz großes Ding, wenn jemand von denen die Quali schaffen würde. Mhm. Und zwischen Quali schaffen und Top Ten auf Hawaii liegen ja echt nochmal Welten. Also das ist natürlich insofern ziemlich ambitioniert, dass da echt nochmal eine deutliche Entwicklung vorausgesetzt wird, weil wenn man mal ja. durch die Ergebnisse 2019, 2018 anguckt, wer da alles nicht in den Top Ten gelandet ist, dann stehen da ja so große Namen, dass ja. da echt ähm, also das ist, das ist sehr, sehr ambitioniert und baut mhm. vielleicht auch ein bisschen Druck auf die Athleten auf, ja. aber ähm, ja, da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was äh, im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren kommt mhm. und äh, generell ist es ja schön, dass es da in dem Fall jetzt auch wieder Unternehmen und Hauptsponsoren gibt, für die ein Triathlon-Team so interessant ist, dass es sich da lohnt, ähm, das finanziell zu unterstützen, strukturell und dann auch richtig professionell aufzuziehen in Form von, es gibt einen Teamcoach, wobei ähm, Laura Zimmermann noch bei ihrem aktuellen Trainer Uz Brenner trainiert. Mhm. Ähm, aber das alles wirklich so aufzuziehen, dass dafür vieles gesorgt ist und äh, die Athleten dann eben in dem Individualsport nicht mehr komplett auf sich selbst gestellt sind. Also zumindest, das ist ja auf jeden Fall erstmal erst eine, eine gute Entwicklung und Schritt in die richtige Richtung. Und ja, was dabei rumkommt in diesem Jahr, in den nächsten Jahren, sind wir sehr gespannt.
0: Ja, mir wurde heute eröffnet, dass ich demnächst mit Laura Zimmermann auf der Bühne sitze, nämlich <lacht> bei einem Talk, den Uz Brenner durchführt, ja. auf vor der Ventura im Trainingslager ja sehr Aber schön
1: da kannst du ja direkt mal fragen
0: ja ja ich, ich bin sehr gespannt talk to the pros soll es heißen und dabei sein werden Jenny Schulz Laura Zimmermann und Jan Raphael ja siehst du und ich
1: ja ja du kannst du noch viele Tipps holen da
0: <lacht> ja genau ja genau
1: so viel von uns aus der Szene diese Woche
0: genau ähm wir haben noch ein paar Rubriken. Richtig. Und, und noch was an eigener Sache. Und noch was in eigener Sache. Was diesen Sache.
1: Podcast betrifft.
0: Ja, was diesen Podcast Machen ja? Ja, wir das gerade. Wir haben, ihr habt es sicher auch schon gesehen bei der Ankündigung dieses Podcasts, zumindest wenn ihr über hier gekommen seid, am Foto. Wir haben ein Logo. Das haben wir schon angekündigt. Das Logo Carbon und Laktat. Ja, der Kanal hat sich ja sehr. Ach, wie soll man es sagen? Es ist äh, natürlich Teil des ganzen, äh, trimac, ähm, der ganzen trimac medienfamilie äh, aber er hat sich so emanzipiert, äh, dass er auch ein eigenes Logo verdient hat. Und wir kündigen es jetzt mal an, es wird ein äh, Raddress geben aus äh, Radhose, Radtrikot und Radweste, demnächst zu bestellen. Wir kündigen euch das rechtzeitig an. Ähm, aktuell gibt es noch unser My triadon raddress und ich glaube, das andere, das alte triadon raddress ist inzwischen ausverkauft. Es waren auch nur Trikots, jetzt gibt es das komplette Set und ihr könnt demnächst in Carbon und Laktat unterwegs sein. Genau,
1: auch nicht äh, festgezurrt an irgendwie diesem Podcast oder so, sondern für uns war ja der Name, das muss, ja. müssen wir an der Stelle ja auch nochmal sagen, wir haben ja überlegt, wie wollen wir dieses Format nennen und uns war ja wichtig, dass es etwas ist, womit sich jeder Triathlet irgendwie identifizieren kann mhm. und dass wir sowohl den äh, Material wahren, als auch äh, das Training als solches und den äh, Schmerz und die Leidenschaft da irgendwie mit reinbekommen, deswegen ja auch eigentlich ursprünglich dieser Name, Carbon und Laktat, all das, was uns irgendwie alle gemeinsam auch verbindet, äh, deswegen dass es nicht irgendwie ähm, nur für diesen Podcast stellvertreten, sondern soll ja ursprünglich so, wie wir uns das auch gedacht haben, einfach etwas sein, was alle verbindet und wo man gleich sehen kann: alles klar, Carbon und Laktat, ein Triathlet oder auch ein Radsportler. Ja, aber genau.
0: Ja. Carbon und gibt es ja auch als Gruppe auf Facebook mit aktuell 2036 Mitgliedern. Es gibt gerade so ein kleines Battle zwischen unseren beiden Gruppen Carbon und Laktat und Power and Pace, wo es sich um die Trainingspläne unserer Zeitschrift und auf Training Peaks usw. So dreht. Ich glaube, momentan hat Power and Pace die Nase ein bisschen vorne. Also wie gesagt, bei Carbon und Laktat haben wir 2036 Mitglieder. Und ein Mitglied hat da neulich die Frage gestellt... Was ist eure Meinung nach, was ist eurer Meinung nach die beste Strategie, sich für den ARM, äh, nein, entschuldigung, ich muss einmal neu anfangen, ich muss sie hier lesen. Was ist eurer Meinung nach die beste Strategie für sich, das ARM in Rennen auszuwählen, um sich für Hawaii zu qualifizieren?
1: Genau, da wurde eine Umfrage erstellt, sprich es wurden Antwortmöglichkeiten vorgegeben.
0: Man konnte aber auch frei welche noch dazu Genau, fügen. man konnte
1: auch noch eigene dazufügen. Wir haben das heute auch außerhalb der Gruppe, weil wir die Frage so schön fanden, nochmal äh, für alle ersichtlich auf der Facebook-Seite geteilt. Ähm, ja, da waren witzige Sachen äh, dabei. Also da kann, kann jeder, der da Lust drauf hat, sich einmal die Antworten anzugucken und auch selbst mitzumachen, sich ja. das einmal anschauen. Und, äh, Niklas
0: ja. Arndt war es, der die Frage gestellt hat. Genau. Genau. Der, äh, Da muss ich nochmal äh, großes Danke sagen. Der hat mir im letzten Jahr eine sehr, sehr, sehr lange Mail geschickt und mir ein paar Denkanstöße mitgegeben, äh, die ihn auch begleitet haben, weil er, genauso wie ich, äh, versucht, sich für Hawaii zu qualifizieren. Er ist letztes Jahr knapp gescheitert in erst Hamburg und dann Chattanooga, glaube ich. Und ich weiß, dass er dieses Jahr auch wieder irgendwo angemeldet ist. Ähm, ja. Ich hoffe, wir sehen uns, wir haben uns mal gesehen im letzten Jahr bei der Slotvergabe beim ARM in Hamburg, ich hoffe, wir sehen uns in Kona, aber der hat diese Umfrage erstellt und führend ist die Antwort, Strecken zu eigenen Stärken auswählen. Die hast du auch ausgewählt? Äh, hab ich, ja, ja, sehe ich gerade, hab ich. <lacht> ich hab die nicht gewählt. Du hast sie nicht gewählt, deine ist?
1: Trainieren wie ein Tier, dann ist egal wo.
0: Es ist aber auch ein gewisses Luxusproblem, was dich begleitet, was jetzt nicht mal nur an deiner jungen Altersklasse und der geringen Starterzahl liegt, sondern einfach auch an deiner Überlegenheit im Gesamtklasse morgen, sage ich mal.
1: Ja, klar, ja. aber fand ich, fand ich einfach gut. Das ja. war äh, schon eine Antwortmöglichkeit. Also ich habe das nicht dazu geschrieben, aber das ja. fand, ich, fand ich auch schon so witzig und irgendwie auch so wahr, weil das Leistungsniveau in allen Altersklassen ist ja mittlerweile so hoch, dass du auch einfach... Klar, ein Quäntchen Glück gehört dazu und mal kannst du auch nachrücken und natürlich, ja. wenn es in einer Altersklasse mal acht Slots oder so gibt, kann man auch eher mal Glück haben, aber normalerweise musst du es dir halt heutzutage, wenn du dich halt über das sportliche Ergebnis qualifizieren willst, echt verdienen und dazu gehört unglaublich viel Trainingsfleiß und auch einfach eine Entwicklung über die Jahre eben auch das Quäntchen Glück ja. und alles andere auch das Umfeld was dich unterstützt dass du gesund bleiben musst gerade in dem Jahr wo du es dir vornimmst und äh, ja also für mich war das einfach nur so eine so eine Antwort das musst du dir erarbeiten, also die, diese, diese Wege ja, darauf, ja. darauf äh, es gibt ja diese Schlupflöcher sonst müsste man diese Umfrage ja nicht stellen ja, ja, also ja. Es, es funktioniert ja aber ähm, All das ist einfach unabdingbar damit, dass du einfach trainieren musst wie ein Bekloppter, damit ja. du überhaupt in die Ausgangslage kommst, wo du vielleicht auch mal Glück haben kannst. Also selbst wenn du als Zweiter oder Dritter nachrückst, dann bist du ja noch so gut ja. und so schnell, dass du in dem Bereich bist, die das auch wirklich hart erarbeitet zu haben. Ja. Und das war eigentlich so auch mein, mein Hintergedanke ja. dabei.
0: Also ich weiß nicht, wie oft äh, mir die Menschen gesagt haben, mach doch was Halbes in China. Ja, wenn du unbedingt nach Kona willst. Ja. Aber das ist, ich meine, wir sind ja auch irgendwo in einer besonderen Position in diesem Triad und sport Ich glaube, man würde es uns nicht verzeihen und es wäre auch nicht mein Anspruch. Ja. Ähm, <lacht> ne, ähm, ah ja,
1: es, es ist es ist so schwierig von der eigenen Situation. Ich meine, ja, stell, ja. Dir mal, stell dir mal vor, wir wären wirklich äh, jetzt, gut, ich, ich habe es jetzt geschafft, in dem Fall, du warst ja schon vor Urzeiten äh, da und bist ja auch jetzt... Äh, Gut, dein, deine Rennen stehen noch aus, aber es ist
0: ja bei dir nicht Damals so... Damals war es einfach, es gab weltweit, ich glaube, sechs oder sieben quali und ich konnte mir nur eins leisten von der Anreise, ja. das war rot. <lacht>
1: ja, aber du bist ja auch jetzt heutzutage, wenn du trainieren kannst und nicht so viel dazwischen kommt, nicht äh, so weit weg, dass du sagst, es ist ja völlig ausgeschlossen, ja. dass ich mich qualifiziere. Wenn du aber jetzt so jemanden hast, der dann irgendwie denkt, okay, ich kann mir, weil ich sonst viel Geld habe, die Reise leisten, mhm. ich kann da ins Ziel kommen und so weiter, naja. ich habe vielleicht auch das beste Equipment. Es sind halt immer ganz andere Grundvoraussetzungen. Ja,
0: Es, es ist auch immer, ne? also Jan Sibersen zum Beispiel, der hat sich beim 73 in China qualifiziert und ist dann auf Hawaii ja. ähm, Streckenrekord geschwommen. Aber ich sage mal, Jan Silbersen hätte sich auch bei einem Argument Frankfurt qualifiziert in seiner Altersklasse. Das ist ein Ex-Profi. Ja, wahrscheinlich. Äh, jetzt hat er vielleicht ein bisschen Shitstorm bekommen dafür, dass er in, in China gestartet ist. Er hätte genauso Shitstorm bekommen, wenn er als Ex-Profi in einer Altersklasse 40 einem anderen den Slot in Frankfurt mitgenommen ja. ne? Und ja, du der kann sich ja nie ein Recht machen. Ja, <lacht> der, der, hat, der hat auf jeden Fall das Niveau, sich auch woanders zu qualifizieren. Ja, Und ich meine, ich bin vor zwei Jahren, jetzt sind es bald drei Jahre her, in Hamburg um zwölf Minuten gescheitert. Das ist ja auch nicht aus der Welt. Ja. Ich habe mir Südafrika tatsächlich aus Gesucht, weil ich glaube, dass die. Ähm na, aus zwei Gründen. Einerseits habe ich gelernt, über den Winter zu trainieren. Das war früher für mich komplett ausgeschlossen. Ich habe immer gesagt, Lanzarote würde ich nie tun, weil ähm, ich müsste ja über den Winter trainieren. Heutzutage ist, würde ich nie tun, weil einfach mein äh, Kraft- oder mein mein Leistungsgewichtverhältnis nicht zur Strecke Lanzarote passt. Ja. Ja. Ähm, ich habe mir Südafrika ausgesucht, weil ich mir sicher bin, dass mit Neo geschwommen wird. Ich bin zwar ein recht guter Schwimmer, bin immer noch irgendwo bei den Top-10-Prozent auf einer Ironman-Distanz unterwegs aber ich profitiere auf dem Niveau immer noch sehr vom Neo. Mhm. Ja? Ich brauche eine Radstrecke, wo ich Aerodynamik ausspielen kann. Weil ich fahre keine spitzen Wattwerte, aber ich fahre diese Werte in einer richtig guten Aerodynamik, behaupte ich immer noch. Also ich sage immer damals, die 60 Leute, die beim Ironman Hamburg schneller gefahren sind als ich, haben alle deutlich mehr Watt getreten. Mhm. Ja. Also Ich kann einfach eine gute Position, wenn ich es vernünftig trainiere, lange durchhalten und ich brauche auch eine einigermaßen flache Laufstrecke. Ja. Und äh, der Wind ist mein Freund als Hamburger ja. und äh, darum habe ich mir Südafrika ausgesucht. Ähm, äh, mit dem zweiten Grund, es bietet mir noch die Option, ähm, in Hamburg nochmal ein gutes Wennen zu machen, drei Monate ja. später. Ja. Ja. Ja, weil danach ist für mich über Olympia die Saison, Saison vorbei und ja all diese
1: ja ich sag mal Behauptungen, dass man anhand der Ergebnisse aus den Vorjahren feststellen kann, wo es denn vermeintlich besonders einfach ist, das kannst du heutzutage sowieso knicken, meiner Meinung nach. Ja, also ja, du ja, siehst ja. ja auch immer, dadurch, dass das Leute probiert haben, bei einigen Rennen, dass du ein starkes Jahr hast, ein schwaches Jahr, ein starkes, ein schwaches. Mhm, Mittlerweile ist das auch nicht mehr so, weil dann nee. könntest du ja auch das quasi so wieder äh, abschätzen. Aber da könnte man richtig sehen, dass Leute dann halt mal gesehen haben, okay, letztes Jahr waren die Zeiten da echt nicht mhm. so stark und dann gehen sie deswegen dahin und dann ist das Feld mhm. wieder mit mehreren Top-Leuten besetzt und ja. dann... Äh, sind sind andere wieder abgeschreckt und gehen weg. Und dann im Jahr drauf ist es genau wieder umgekehrt. Und ja. ich glaube, mittlerweile gibt es einfach auch so viele Rennen und das Niveau hat sich insgesamt so verbessert,
0: dass es diese, diese Möglichkeiten nicht mehr in der Form oder so extrem gibt? Ja, also ich mache das ja über den ganzen Sommer. Ähm, jedes Wochenende Ironman-App auf <lacht> M45, welche Zeit hatte der Fünfte? Um so ein bisschen Gefühl zu kriegen. Ja, Dass ja. es vorne mal einen Ausreißer gibt ja, ja. oder so, ist klar. Und dann ja. guckt man so, wie, wie wie sind so die Plätze fünf bis zehn zusammen. Und es gibt wirklich ganz wenige Ausreißer. Und diese Ausreicher sind dann, Ausreißer sind dann sowas ähm, Fernöstliches, wo einfach die klimatischen Bedingungen ja, der Oberknaller ja. sind. Oder Lanzarote ja. oder so. Aber... Ähm, es gibt nicht mehr diese richtigen Geheimtipps auf der Armendistanz, wo es ja ach so einfach ist. Ja? Ja. Und äh, Südafrika, da ist vielleicht das Starterfeld ein bisschen kleiner als äh, in Frankfurt. Es ist auch Kontinentalmeisterschaft wie in Frankfurt. Das heißt, es gibt doppelt so viele Startplätze wie hier in Hamburg. Aber es fahren einfach auch verdammt viele starke Europäer hin, um ja. das Ding da früh klar zu klarzumachen. Ja. Ne? Ja. Und ähm, die Zeiten im letzten Jahr lässt sich nicht vergleichen, weil es so wenig war, dass die Schwimmstrecke verkürzt werden musste. Äh, aber die Zeiten in den ganzen Vorjahren die sind nicht anders als in Frankfurt. Ja. Also ähm, ja, das stimmt. man muss ja. am Ende an dem Tag, an dem Ort dafür sorgen, dass nicht viel mehr als fünf bis zehn Leute vor einem sind.
1: Tja, ja. klingt so einfach.
0: Klingt so einfach, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: naja, ja, in dem Sinne, damit wir das alle schaffen gibt es noch eine Einheit der Woche
0: aber ich würde gerade nochmal die die, die Top-Antworten also die ja, okay. häufigste Antwort war ja, ja. tatsächlich Strecken zu den eigenen Stärken auswählen also meine Antwort, dann die zweite ist deine Antwort, trainieren wir ein Tier dann ist es egal wo <lacht> Dann die dritte, das ist so der Traum, den ganz viele Teilen alt werden und Konkurrenz überleben. Dann muss man nur in der Zeit ankommen. Ja, das eine beißt sich dann mit dem anderen irgendwann. Und ich 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 weiß nicht, wenn wir, wir beide mal, ich meine, bei, bei mir tritt das 20 Jahre eher ein als bei dir, äh, wenn wir mal 80 sind, ob dann das wirklich noch so ein Spaziergang ist. Es ist ja kein Spaziergang. Ne? Ja, vor also? allem,
1: äh, weil ja in 75 bis 79 oder 80 bis 84 sogar meistens nur noch ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin Das heißt, wenn ja. noch jemand Zweites dazu kommt, dann ist es ein Zweikampf um den Slot, weil es wird dann nur einen geben. Ja, ja, ja. Also das ist, ja, ich ja. weiß nicht, da, da musst du halt echt schon raussetzen, dass du der Einzige oder die Einzige bist, der ja, startet.
0: Und dann äh, von dieser dritthäufigsten Antwort ist es schon Faktor 10 bis zur Vierten. Äh, da steht dann nämlich exotischer Ort, weil weniger Konkurrenz in äh, zunehmend äh, zu globalisierten Zeiten, auch wenn es sowas heutzutage gibt wie Flugscham und sowas, ähm, spielt das keine Rolle mehr. Ja. Das hatten wir eben schon. Und äh, dann als fünfter Punkt auf die Zeiten des Vorjahres schauen. Wenn die Zeiten schnell sind, dann ist es auch ein schnelles Rennen, dann hat das einen Grund. Ja. Ne? Funktioniert
1: also, auch nicht mehr so wie vielleicht nee. noch vor ein paar Jahren.
0: nee ne? Ja, gut, aber du hattest schon übergeleitet, was machen wir, ein Kommentar der Woche oder die Einheit der Woche?
1: Ich war gerade schon bei der Einheit der Woche, Machen, haken wir die kurz ab. Ja. Äh, ein Klassiker, 5x5 Minuten ähm, gefahren in diesem Beispiel von äh, Ruben äh, Also wird jetzt äh, sehr, sehr deprimierend für uns alle, wenn ich die Wattzahlen verrate. Äh, aufgeteilt äh, die 5x5 Minuten immer mit 1,30 ähm, mit 440 Watt und dann 3,30 mit 400 Watt. <lacht> Äh, Satzpause, 5 Minuten bei 190 Watt, also ähm, ja, das, äh, ich kann nicht mal glaube ich so, nee, nee was heißt glaube ich, ich kann nicht mal einmal fünf Minuten mit 400 treten. Ja. Das, äh, ja, es ist schon übel.
0: Ähm, also, äh, <lacht> Letztendlich ist er fünf mal fünf Minuten gefahren und jeweils das erste Drittel härter als den Rest. Das ist so ein Trend, der sich gerade so ein bisschen etabliert, dass man in Intervallen ähm, häufiger das Tempo am Anfang ein bisschen höher anzieht, um schon mal eine höhere Sauerstoffschuld einzugehen. Weiß man denn, wo seine FTP liegt?
1: Ja, ich denke mal so bei, um, bei, bei 400. 380, 400. Ja. Ja, wahrscheinlich, also jetzt zu dem Jahreszeitpunkt wahrscheinlich ein bisschen drunter. Ja. Wenn wir mal sagen, 300, 370, 380.
0: Mich würde mal interessieren, ob ich diese 1,30 mit 440 Watt einmal schaffen würde. Ob, ob da schon äh, irgendwann sich die Kummeln nicht mehr drehen würden weil irgendwas blockiert da unten. Keine ja, an, an, anstatt, dass, glaub wir, glaub schon, dass, anstatt dass, dass
1: wir die, die die 5x5 Minuten als Einheit der Woche machen, können wir das ja mal testen für die Zuhörer. Äh, alle probieren mal 1,30 mit 440 Watt zu fahren und die Profis, die zuhören, können das so nachfahren. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, aber es ist schon verdammt beeindruckend. Also klar, ähm, ist ein ist eine V2 Max-Einheit. Also die 400 werden auch noch über seiner... Schwelle liegen, mhm. ähm, ja sagen wir mal, müsste dann rein rechnerisch ja 300, 370 bis 380 sein. es ähm, ja, ist aber schon echt, es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also wenn du da fünf mal fünf Minuten mit deutlich über 400 fahren kannst äh, und dann 1:30 vorher halt mit, mit 440, das ja. ja. Mal sehen, für wie viele schnellste ratzblitz das reicht in 2020 und wo. Äh, ja, genau. Genau, dann haben wir noch einen Kommentar der Woche und dann der, sind wir auch raus. Ja,
0: bezieht sich nämlich auf den Abschluss der letzten Woche. <lacht> deine Geschichte: Wo ist meine Forerunner geblieben? Ja, Also du hast äh, wie wild deine Pulsuhr gesucht und sie am Ende im Kino wieder gefunden. Ja. <lacht> Dazu schrieb mir ein äh, Mensch, der in einer großen Organisation sehr viel Personalverantwortung hat. Der schrieb mir, hallo Frank, ich war vorgestern auf einer Fortbildung zur Personalrekrutierung. Die Referentin sprach über die Generation Z oder Z, ja. Z sagt man, glaube ich, ne? und die Krankheit Nomophobie. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es diese Krankheit gibt. Ich auch nicht. Ne, setzt sich zusammen aus no Mo. Phobie, und ja. die Erklärung kommt jetzt. Als Nomophobie bezeichnet man die Trennungsangst, ohne Mobiltelefon unerreichbar für sozial und geschäftliche Kontakte zu sein.
1: Also, no, no mofo, no mobile phone.
0: Ja, genau. Ja, ja. Äh, ja das fo ist ja die Phobie. Ja, also Phobie, die, aber ja, ja, aber wird ja also. Genau. No, ja. Also, doppeldeutig. Mo, mo, ja.
1: no, nee, aber auch mo steht ja dann für mobile phone, wahrscheinlich ist ja aus dem Englischen. Genau, also genau. no genau. mobile phone und genau, Phobie. Genau, genau.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, typische Verhaltensweisen können sich in Ängsten, depressiven Stimmungen oder Nervosität äußern, die durch die ungewollte Abstinenz hervorgerufen werden. Darüber hinaus zeigt sich Nomophobie unter anderem in dem Drang nach dem Mobiltelefon sowie in Stress, Schweißausbrüchen, Zittern, Herzklopfen oder Panik im Falle einer Unerreichbarkeit beziehungsweise eines ausgeschalteten Mobiltelefons. Ich habe mich beim Hören eures Podcasts gefragt, ob es sowas auch für Sportun gibt. Und die Nachricht endete mit den Worten, ihr seid Freaks. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, glaube ich. Das
1: unterschreibe ich so, aber ich, ich lasse doch nicht einfach so umgerechnet 500 Euro im Kino liegen. Nee. Ich bin doch nicht bekloppt. Ja, ja.
0: Also meine meine Uhr muss eingeschickt werden und ich überlege echt, ich hart mit mir, zu welchem Zeitpunkt ich das mache. Ich muss noch mal nachfragen, wie lange ich ohne auskommen
1: muss. Ah ja. 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 Gut, Gut, an der Stelle, wir sind durch. Vielen ja. Dank fürs Zuhören.
0: Ja, Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, seid ihr auch Freaks. Äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Ich bin noch zweimal mit dabei, dann ziehe ich mich ins Trainingslager zurück. Dann müssen wir noch mal gucken, wie wir dann Carbon und Laktat machen. Ja, ich bin erstmal da. Du bist da. Bleibt uns treu, liked uns oder auch nicht, wenn es euch nicht gefallen hat. Sonst <lacht> werdet ihr bis jetzt nicht mehr da. Dann schreibt
1: uns gern eure Kritik. Auch das nehmen wir gerne an. Genau. Oder Themen, über die wir gerne mal reden sollen. Ähm, das ist auch wieder... Möglich, dass wir uns da ein bisschen inspirieren lassen und das auch nicht nur so machen, dass wir ausschließlich äh, Szene behandeln, sondern wenn wir mal ein Thema haben, was wir von mehreren Seiten beleuchten können, ja. freuen wir uns auch da über Vorschläge.
0: Genau, und wie gesagt, wenn ihr Däne seid, helft uns mit... Mit Christian Högenhau. Genau, die <lacht> Nummer zum, äh, zu unserer Podcast-Hotline findet ihr in den Show Notes.
1: Genau, in dem Sinne vielen Dank und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.